0: Hallo und herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für alle Eltern. Von und mit Sandra Lachmann und mir Katharina Ophoff. Hallo Sandra,
1: guten Morgen. Hallo, guten Morgen.
0: Ich bin fast versucht, noch frohes neues Jahr zu sagen. Aber ja? Ich, ich,
1: ich für schon, die Hörerinnen und Jahr. Hörer na, ist das ja, können wir das noch machen? Frohes neues Jahr! Frohes neues Jahr! <lacht> Ende, Ende Januar, aber mir passt das ehrlich gesagt ganz gut in Kram, weil ich bin in diesem Jahr noch so gar nicht angekommen. Ich habe vorhin gerade mir überlegt... So ne, wie ist die allgemeine mhm. Befindlichkeit und ich merke, ich bin in diesem Jahr überhaupt noch nicht angekommen. Bist du gar nicht, ne? Ist nee, auch mein Eindruck. Null. Wir haben ja so auch zerstückelter gestrichen. Januar, mhm. alles irgendwie noch nicht so richtig in Routinen
0: ja ihr hattet ja auch schon ein eher bescheiden auslaufendes 2022 und ich merke das daran dass wir relativ wenig kontakt hatten seit den weihnachtsferien also wir hören und sehen also wir hören und sprechen uns ja schon aber ich merke auch
1: irgendwie habe ich auch den eindruck du bist noch nicht so richtig gelandet in diesem jahr nee überhaupt nicht also ja wir hatten ja einen wirklich bescheidenen ausgang äh, des jahres am 27.12. haben wir uns allesamt corona hier ähm, ins haus geholt oder da war es nachweisbar und das hielt sich dann auch hartnäckig, zumindest bei mir oder ja, uns beiden Erwachsenen. Das Kind hatte einen halben Tag Corona-Fieber <lacht> und ein bisschen Schlappheit und dann war alles wieder in Ordnung. Das war bei mir jetzt eher nicht so. Also mich hat das wirklich zwei Wochen richtig umgeworfen. Zehn Tage war ich positiv und ich lag auch wirklich nur. Und mir hat dieser Zustand so enorm Angst gemacht, dass äh, man hört ja wirklich, dass jeder Zehnte wirklich lange dann damit zu tun hat mit den Spätfolgen. Und davor hatte ich auch immer Angst, also mehr als vor der Erkrankung. Und es war so verrückt. Also ich hatte gar nicht so viele, wie soll ich sagen, krasse Symptome, dass ich jetzt nur am Husten war oder nur die Taschentücher gebraucht habe oder eine Halsentzündung hatte oder irgendwas, aber ich war trotzdem hinüber. Also ich konnte einfach mhm. nicht von einem Stockwerk ins nächste gehen, ohne das Gefühl zu haben, halb zusammenzubrechen. Mhm. Und das war schon irgendwie ein ganz gruseliger Zustand und ich hatte einfach mhm. Angst, dass der sich lange hält und bin jetzt wirklich, wirklich glücklich, dass jetzt äh, vier Wochen später ich an einem Punkt bin, den ich nicht erwartet habe, als ich da wirklich lange im Bett lag. Also jetzt geht es mir wirklich doch wieder sehr, mhm. sehr gut uns allen. und ähm, Ja, aber so fing das Jahr an und es war halt nichts mit äh, Erholung zwischen den Jahren, also machen wir uns nichts vor. Der Dezember ist ein Endspurt auf Weihnachten und wenn man dann die Weihnachtstage hinter sich hat, dann denkt man, so jetzt mal runterfahren, jetzt mal die Bücher lesen, die man zu Weihnachten bekommen hat und jetzt mal schöne Dinge machen und so ein bisschen einmuckeln. Und ähm, dann und Kraft Post tanken und wenn das dann nicht ist, ne, dann äh, bist du halt ja, wirklich scheiße. angeschmiert, weil dann fängt der mhm. am, irgendwie am 10. Januar der Alltag wieder an Ja, und bist eigentlich ähm, kaputter als vorher. Und irgendwie ja, war es jetzt auch echt zerstückelt noch so mit verschiedenen äh, beruflichen Aufgaben. Und ach, ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich noch nicht, also ich habe mich wirklich nicht gut verankert in diesem Januar. Mhm. Ja, verstehe ich auch. Das ist ja auch, also
0: ich finde ja auch, dass das Besondere an dieser Corona-Erkrankung ist ja auch die Quarantäne. ne? Dieses, dass man dann plötzlich so weggesperrt ist. Ich meine, die fällt jetzt weg, aber ich erinnere mich da gut dran, als wir das hatten. Mir hat, also körperlich habe ich mich gefühlt wie bei einer schweren Grippe. Das hatte ich zwei Jahre vorher zum Glück schon mal durch und wusste, ah ja, okay, so ist das, wenn man so eine blöde Viruserkrankung hat, die einen Schachmatt setzt. Also auch das, was du beschreibst, ne? Mit lange keine Luft bekommen, Treppen nicht steigen können, so super schlapp zu sein und so. Und eigentlich würde ich ja sagen, so würde ich das nämlich auch sagen, so die eigentlichen Erkältungssymptome, die man ja sonst so kennt, sowas wie Hals, Husten und so, das war alles nicht so dramatisch, aber dieser Grundzustand von, ich bin so ausgenockt, dass ich irgendwie überhaupt nicht weiß, was ich was ich machen kann. Den fand ich auch fürchterlich. Und dann zusammen mit diesem, ich bin zehn Tage zu Hause eingesperrt, das konnte ich nicht so gut aushalten. Also da bin ja, ich Ja, und dann noch mit Kind, echt, ne? Also dass mh, eigentlich genau. Silvester
1: feiern wollte. Also wir wollten auch an die Ostsee fahren. Wir waren eigentlich ja. über Silvester an der Ostsee verplant. Das fiel weg. Dann sagst du dem Kind erstmal, wir fahren jetzt nicht. So. Mhm. Dann ist Silvester und das Kind stellt sich vor, dass man hier irgendwas mhm. so wie so eine kindgerechte Party macht, ja? wozu man ja. keine Kraft hat. Man versucht es dann noch irgendwie hinzubiegen und ein paar äh, Knallerbsen vor die die Tür zu schmeißen und so ein bisschen Konfetti über den Tisch zu werfen, aber mir war alles andere als danach zu feiern. Ne? Aber man macht das dann für das Kind und ist eigentlich so erschöpft und hat auch ein schlechtes Gewissen. Man kann natürlich aber eigentlich nichts dafür. Dann versucht man dem Kind auch beizubringen: Okay, es gibt einfach Phasen im Leben, da läuft es halt nicht wie geplant. Und das hm. habe ich mir auch immer versucht, wieder vorzuholen und zu sagen: Ich also das muss er ja auch lernen, dass es einfach auch mal Pläne gibt, die platzen und dass man mal krank ja. ist und dann alles anders wird, aber das ähm, kann man sich noch so sagen und auch äh, immer wieder thematisieren, irgendwie fühlt es doch so an, als würde man ihm jetzt äh, zehn Tage eine blöde Situation verschaffen, gerade dann, wenn man eigentlich andere Pläne hatte, also das fand ich einfach auch emotional sehr, sehr anstrengend, das auszuhalten.
0: Ja, das finde ich auch, das ist rund um, also bei uns war das ja Ostern der Fall und ich hatte auch so das Gefühl irgendwie so, ich habe die Feiertage versaut, ich habe die Ferien versaut, also kann man ja nichts dafür, aber läuft halt dann anders, als man sich das so vorstellt, ne?
1: Total. Und Ach, wir haben ja, ja dann auch, ähm, wir beide drüber gesprochen oder ich habe das ja mhm. auch äh, in meiner Kolumne thematisiert, ähm, dass es eigentlich so wichtig wäre, einen Alltag aufzubauen, der eben nicht von diesen Pausen so enorm abhängt, also dass man nicht diese Urlaubszeiten braucht, ähm, zwingend, um durchzuhalten, Jahr über. Und das ist ja nicht der Fall aktuell, ne? Wir hangeln uns von Urlaub zu Urlaub und powern die Kraft zwischendurch aus und sagen dann, dann ist der Punkt, da tankst du wieder auf. Da steckst du den Stecker wieder in die Steckdose, tankst, 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 tankst und dann bist du wieder gewappnet für die nächste Herausforderung, meist beruflicher Natur oder halt, ja, Alltag, ähm, und darüber habe ich mir wirklich so viele Gedanken gemacht, als ich da lag, weil ich gedacht habe, es ist so bitter, dass ich ja dadurch, dass ich jetzt diese Steckdose nicht habe, sondern im Gegenteil noch so einen Kraftrauber, ich so erschöpft weitermachen muss. Mm. Und dass diese Abhängigkeit von den Auszeiten einfach so super gefährlich ist. Weil wenn sie eben nicht funktionieren, und das ist ja häufig der Klassiker auch, dass man krank wird im Urlaub, Absolut, gerade weil man ja. diese Entspannung nicht hat, aus diesem Strudel muss man eigentlich raus. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann es gehen? Also, erstmal habe ich versucht, für mich rauszufinden oder ehrlich zu mir zu sein, was bräuchte ich im Alltag, wovon bräuchte ich mehr, um diese Kräfte zu schonen? Und ähm, wie kriege ich das hin? So, ne? Also, das und das macht einen manchmal dann auch ein bisschen ratlos oder ähm, desillusioniert, weil man natürlich merkt, alles, was man braucht, geht sowieso nicht und alles, was man sich einräumt, was man braucht, geht zu Ungunsten anderer Dinge. Aber ich glaube, man muss diese Diskussion total mit sich führen und da ehrlich zu sich sein, was man braucht oder was so die Prioritäten sind. Also dann hat man halt eine Liste von sieben Sachen und dann muss man sagen, aber die ersten drei müssen wirklich irgendwie machbar sein. Und am Ende des Tages, wenn man es zu Ende denkt, ist es in der Regel so, dass es nur funktioniert, diese drei Sachen irgendwie hinzubekommen. Die können ja ganz unterschiedlich sein, wenn man Erwerbsarbeit reduziert ich weiß nicht, wie es sonst gehen soll. Und das ist natürlich was, mhm. was gar nicht immer möglich ist aus verschiedenen Gründen. Naja,
0: ich glaube, das ist halt auch ein ähm, Zusammenspiel von systemischen Faktoren und, und individuellen Faktoren. Und das ist das, was die Lösung dieser Situation so unfassbar schwierig macht. Ne? Also das eine ist ja, dass jeder und jede von uns unterschiedliche Energiereserven zur Verfügung hat. Also das, was ich anstrengend finde, ist für dich vielleicht ein Klacks und umgekehrt. So, Das heißt, da kann man ja gar nicht dahin kommen, dass man sagt, okay, wir machen jetzt alle das und dann mhm. fühlen wir ja, uns stimmt. besser. Das ist mhm. ja so das Erste. Und das Zweite ist ja, dass das ist so ein Punkt, an dem ich so seit einer Weile hake, dass ich merke, ich finde auch Entspannung nur dann, wenn ich das Gefühl habe, dass all, dass das nicht auf Kosten zum Beispiel meiner Familie auch geht. Also, ich mache mal so ein plakatives Beispiel. Ich gehe zum Sport und mein Kind bleibt dafür in der OGS, findet es da aber zum Beispiel doof, dann kann ich ja gar nicht entspannt beim Sport sein, weißt du? Also, und da steckt ja wieder eine systemische Geschichte dahinter. Ich prangere an, dass ich die Schulform, die wir leben und die Betreuungsform, die wir leben, dass die eben zum Beispiel nicht auf kindliche Bedürfnisse ausgerichtet ist. Das spüren die Kinder, deswegen finden sie es da doof und das spüren auch die Eltern und benutzen, müssen das dann aber benutzen. Aber werden nie, nie, nie das dafür benutzen, dass sie Erholungszeiten in ihren Alltag einbauen, in die Sauna gehen, was weiß ich, oder mal in was für sich tun, sondern holen dann immer eher die Kinder ab. So, Also das ist jetzt ein sehr eingeschränktes Beispiel, aber eins aus meinem Alltag. Und das, finde ich, macht halt diese Debatte auch so schwer, weil das eben nicht 100 privat lösbar ist und weil das nicht 100 systemisch lösbar ist, sondern weil wir, um das zu erreichen, uns auf, ein anderes, auf eine andere Sicht von Familie, von Leben und von Werten einigen müssten als Gesellschaft, sodass das jeder auch in sein Leben integrieren kann. Ne? Und an einzelnen Stellen, finde ich, sieht man ja schon, dass solche Sachen passieren. Also es gibt ja jetzt zum Beispiel auch ähm, bei uns im Unternehmen ist es so, dass wir die Mitgliedschaft ähm, bei so einer bestimmten Sportvereinigung, Sportner, wie heißt das, wird zu großen Teilen vom Unternehmen finanziert, damit wir uns die Zeit nehmen, Sport zu machen. Das heißt, da wird so dieser monetäre Aspekt, der dich vielleicht abhalten könnte. Ja, aber der von, zeitliche Aspekt ne? fehlt eben. Ne? Genau, der, aber der ist natürlich für jemanden, der in seinen 20ern ohne Kinder ist, nicht so gravierend wie für uns, die wir nee, überhaupt in der nicht, überhaupt Lebensphase nicht. Familie sind. Ne? Und das meine ich,
1: das ist halt ein super komplexes Thema. Aber was, lass mich ich, einmal kurz mm, einhaken. Gerne. Also wenn du sagst, ähm, was ich total verstehen kann, nein, ich möchte mein Kind nicht länger als nötig äh, in der Betreuung lassen, um Sport zu machen. Dann wäre die Frage, okay, wenn man ihn rechtzeitig abholen möchte, wo könnten sonst Zeitfenster sein? Und landest du da nicht auch immer in den Überlegungen am Ende nur da? Ich müsste weniger Erwerbsarbeit haben, ich müsste an dem Tag, weiß ich nicht, um zwölf nee. Feierabend machen, um dann mhm. ähm, ähm, Sport zu machen und ihn dann pünktlich abzuholen? Also wo nee. sind die Zeitfenster stattdessen? Nee,
0: ich lande dabei, dass ich sage, ich will, dass wir eine Schul- und Betreuungsform bekommen, die... So ist, dass mein Kind da A, gerne hingeht, sie kindgerecht ist und sie mir damit B, den, den Raum gibt, Erwerbstätigkeit und sowas wie Sport und Kinder zu bringen. De
1: de Definitiv. Also von der Zielsetzung, da bin ich ja voll bei dir, aber das haben wir ja jetzt nicht. Und die Frage ist, warten wir darauf? Dann glaube ich, können wir lange warten oder wie schaffen mm. wir es, eine individuelle Lösung zu finden? Weil du hast vollkommen recht, am Ende sind es nur individuelle Lösungen. Und das ist auch total mm. anstrengend, eine individuelle Lösung zu finden, ja. die gegen den Mainstream geht. Ja, es ja, gibt okay. so zurecht gebastelte mm. Systeme. Und äh, wenn man sich dagegen setzt, indem man zum Beispiel sagt, mittwochs arbeite ich nicht, erfordert allein das Kra äh, Kraft äh, durchzusetzen gegenüber seinem Umfeld, gegenüber sich selbst. Ne? Also du schwimmst so ein bisschen mhm. gegen den Strom, wenn du individuelle Lösungen findest, die diese, ähm, die dir selber mehr Zeit verschaffen. Ja. Und das frage also ich mich halt, was ich ja. aktuell vor diesen ja. blöden Hintergründen, die ich auch anprangere, tun kann. Ja,
0: also bei uns ist das so, und das meine ich jetzt, das ist jetzt individuell, diese Lösung wird einfach nicht für jeden passen. Ne? Aber wir... Also ich habe das ja jetzt durch, ich habe ja den ganzen Dezember damit zugebracht zu gucken, wo kriege ich drei bis vier Sportfenster in der Woche unter, kennst du ja auch das Thema. Und meine Lösung ist, ich gehe, also ich mache das, früher hat man immer gesagt, schlafe, wenn das Kind schläft und ich habe das umgedreht zu, geh zum Sport, wenn das Kind zum Sport geht. Mein Kind geht ja zweimal die Woche zum Fußballtraining von anderthalb Stunden und wir haben eine Fahrgemeinschaft gebildet mit einer Freundin. Die eine bringt hin, der andere holt ab und wir kriegen das so hin, dass da in dieser Zeit wir das so hinkriegen, dass jede von uns eine Stunde Sport hat. Das ist jetzt nicht besonders viel, aber das ist besser als nichts. Einmal am Wochenende dann noch und ähm, ein drittes oder viertes Mal ist es meistens so, dass mein Sohn auch noch ein- oder zweimal in der Woche verabredet ist und ich dann gucke, dass ich in der Zeit... Ähm, zum Sport gehe oder es ist dann halt wirklich mal so, dass ich das an einen Arbeitstag dranhänge und dann eben er doch eine Stunde, anderthalb länger eben in der Betreuung bleibt. So, Also, aber das ist halt, ich versuche die Zeiten, die er sowieso auch extern beschäftigt ist, zu nutzen. Aber wie gesagt, das ist eine individuelle Lösung. Das ist halt, sobald du beide Touren fahren musst oder du keine Unterstützung hast oder die Wege weiter sind oder das ein Sportverein ist, der möchte, dass die Eltern sich stärker integrieren und so, hm. ist das halt keine Lösung mehr, ja. ne?
1: Ja. Was würdest du sagen, ähm, sind bei dir so die, die Top 3, die du bräuchtest, damit der Alltag nicht so urlaubsabhängig ist? Also wenn wir das einfach nur wunschkonzertmäßig mm. durchspielen, was, was wäre das mm. bei dir? Also Top 1
0: ist, dass ich einen meinem Zyklus gerechtes, äh, gerechten Tagesablauf habe. Das merke ich, ich habe ja... Ähm, hier von äh, work training Training mit Zyklus gerade durch, weil ich da interessante Erfahrungen im schweren Krafttraining gemacht habe, dass ich montags konnte ich äh, 70 Kilo heben, mittwochs ging gar nichts. Was hat da sich geändert? Ich hatte Dienst aus meinem Eisprung gehabt und ähm, ich merke, dass ich in der ersten Phase meines Zykluses kann ich Bäume ausreißen und in der zweiten bin ich deutlich ruhebedürftiger und das ist so Top 1, dass ich checke und dann eben auch meine Anstrengung und meine Erholungsphasen darauf auslegen kann. Also ein Beispiel ist jetzt, ich habe gemerkt, am Mittwoch dieser Woche schon gemerkt, puh, diese Woche wird lang und anstrengend für mich, weil die Hormone so stehen, wie sie stehen. Und daraufhin haben wir gestern einen Ruhetag eingebaut, so das Nötigste gemacht. Aber ich habe uns allen dann auch erlaubt, einfach mal nachmittags zwei Stunden mit einer Dokumentation auf der Couch rumzuliegen. Mit einer schon
1: Dokumentation? Als also wirklich, Katharina, da das ist ja ein schreckliches mhm. TV-Programm ja. mit Doku.
0: Oh Gott. Und dann durfte das Kind <lacht> abends sogar noch einen Film mitgucken.
1: Also oh Gott, oh.
0: Genau. Und da gehört für mich halt auch zu, das hat mir eine Therapeutin vor einer Weile mal gespiegelt, die dann zu mir sagte, wissen Sie, Sie haben halt auch echt hohe Ansprüche. Und das ist halt was, was mir auch total wichtig ist ich weiche kurz von den Top 3 nochmal ab, ich merke, dass meine Ansprüche wirklich so hoch sind, also auch so für unseren Tagesablauf. Das Kind darf nicht mehr Medienzeit als X die Switch sollte er bitte nicht länger als 30 Minuten benutzt haben. Ah, aber wenn ich dann da bin, dann muss es auch ein geiles Bastelprojekt geben. Ah, ich habe schon lange keinen Kuchen mehr gebacken. Ich habe ihn aber auch ewig nicht in die Hausarbeit einbezogen. Und wie soll er denn jeweils, jeweils lernen, selbstständig zu sein? Oh, die Wäsche muss aber nicht nur gefaltet werden. Das wäre besser, wenn die Bluse auch gebügelt ist. Also ich kann ja an allen Stellen unseres Lebens, kann ich das machen, dass mein Kopf 250 Prozent will und immer noch nicht zufrieden ist. Und das ist halt sozusagen mein Vorhaben für 2023 ist, meine Ansprüche wieder runterzudrehen und zu sagen, ja, dann guckt der vier Stunden Fernsehen an diesem Tag, eine Stunde morgens im Bett, dann hat er zwei Stunden mit uns auf dem Sofa rumgehangen, diese Doku geguckt, zwischendurch noch gezockt und abends konnte er nicht schlafen und hat auch noch unseren Film mitgeguckt. Aber dann ist das in Ordnung. Und das klingt, ich weiß, wie das in Akademiker Ohren klingt, das klingt fürchterlich, aber ich habe so den Eindruck, wenn ich Ruhe will, ist der Preis dafür, dass ich anderen auch das ermögliche, wo sie Bock drauf haben und kein alternatives Beschäftigungsprogramm mehr ausdenken muss. Weil ich, ich lasse meine Kraft bei, ich versuche, mein Kind vernünftig zu beschäftigen. Und das ist eben Top 2, ich will den nicht mehr vernünftig beschäftigen. Der soll lernen, sich selber zu beschäftigen und wir machen Dinge zusammen, aber ich will hier nicht das Entertainment-Programm haben. Und da kommen wir ja schon oft genug nicht raus. Der muss immer noch schwimmen lernen. Mein Mann ist gerade mit ihm beim Schwimmen. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich fahre den die ganze Woche zu irgendwelchen Hobbys und so. ne. Aber Freizeit kann halt, also oder Erholung kann für mich auch nur da entstehen, wo ich nicht immer verantwortlich bin und nicht immer noch jemand anderen mitschleppen muss. so ne. Ja, das fühle ich sehr. Mhm. Und Top 3 ist, glaube ich, insgesamt dafür zu sorgen, dass mein Stresspegel nicht so hoch ist. Also ich beschäftige mich gerade viel so mit, was treibt denn den Cortisolspiegel hoch? Da spielen die Ansprüche dann auch wieder eine Rolle. Ne? Also dieses, okay, ein Trainer sagt, ich muss viermal die Woche Sport machen, also mache ich viermal die Woche Sport. Nee, ich mache vielleicht auch nur zweimal die Woche Sport, weil es diese Woche nicht reingepasst hat und das dritte und vierte Mal mich so gestresst hätten, dass mein Körper da auch nichts von hat. Dann nächste Woche ein neuer Versuch. Also weißt du, so auch mal wieder nett mit mir selber sein und sagen cool, dafür haben fünf andere Sachen gepasst, dafür habe ich im Job gerockt und was weiß ich. Und dann haben halt nur zweimal Sport reingepasst. Also so, sich selbst gegenüber, also mir selbst gegenüber auch in Balance zu bleiben. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt die härteste Aufgabe. Mhm. Was sind
1: so deine Top 3? Was brauchst du? Ähm, Schlaf habe ich priorisiert. Also jetzt tatsächlich auch ganz mhm. konkret. Ähm, ich bin den ganzen Januar über, glaube ich, Allerspätestens um 21 Uhr oder so in meinem Bett verschwunden. Ähm, habe da immer noch gelesen und so, aber habe oft so um zehn, Viertel nach zehn das Licht ausgemacht. Mhm. Also auch am Wochenende. Und ähm, wir schlafen momentan tatsächlich auch getrennt, weil ich einfach durch ähm, Bewegung im Raum, durch äh, Atemgeräusche, Schnarchen, jemand geht später ins Bett. Ich werde halt immer wieder wach und das mhm. unterbricht meinen Schlaf. Und jetzt haben wir... Ähm, uns darauf geeinigt, dass wir erstmal in getrennten Zimmern schlafen. Dadurch mhm. schlafe ich eben auch durch. Und das ist natürlich auch was, das fühlt sich nicht toll an. Also in allen Köpfen ist ja, ein Paar schläft zusammen in einem Schlafzimmer, in einem Bett. Das ist ganz romantisch. Nee. Nee, ich kenne es mehr nicht. als ich, ein
0: Paar, was das nicht tut. <lacht> ja, genau, aber trotzdem normal. muss man sich
1: da mhm. erstmal von was lösen. Ne? Also es wirkt erstmal so ein bisschen... Kalt. So, also, du schläfst hier, ich schlaf da. Ähm, und natürlich fehlt durch das frühe Zu-Bett-Gehen, fehlt uns die Paarzeit abends. Mhm. Also unser Sohn ist boah, um halb neun vielleicht dann mal, egal ob Wochenende oder unter der Woche, mal ruhig im Bett. Meistens braucht er dann auch noch was und so. Also es wird spät immer bei uns. Ähm, der hält auch durch, der ist nicht überdreht abends oder so. Der kann das einfach lange wach bleiben. Mhm. Und dann kannst du ihn auch kaum zwingen, ins Bett zu gehen. Wie soll das mhm. funktionieren? Naja, und häufig oh, muss ich mich dann doch noch mal daneben legen und so. Und ähm, dann möchte ich ins Bett gehen. Und das habe ich auch also viele Jahre eigentlich jetzt mich sozusagen nie getraut, weil ich gesagt habe, oder ich finde es auch blöd, ich finde es blöd, dass man dann abends keine Zeit mehr als Paar hat, sich in Ruhe auszutauschen, äh, miteinander Musik zu hören, irgendwie so gemeinsame Zeit zu haben und das fehlt auch, da machen wir uns nichts vor, mhm. aber ich habe das für mich gemerkt, wenn ich nicht ausreichend schlafe, dann geht es mir nicht gut und wenn es mir nicht gut geht, klappt ja alles andere auch nicht. Also das zeigt ja wieder, diese Entscheidung für etwas ist eine Entscheidung gegen etwas, also die Entscheidung für Schlaf, den ich wirklich brauche, mit dem es mir wesentlich besser geht, ist eine Entscheidung gegen, äh, weiß ich nicht, noch anderthalb Stunden äh, gemeinsam auf der Couch. Ne? Und das ist doof. Und da muss man voll. irgendwann gucken, passt das noch? Ist das in Ordnung? Aber jetzt mhm. merke ich, brauche ich das. Ähm, genau. Und auf Platz zwei ist tatsächlich jetzt auch Sport. Das hätte ich nie gedacht, ne, bevor ich das angefangen habe im Herbst, dass mir das jetzt mal so wichtig werden würde. Auch da ist es so, ich gehe heute Nachmittag zum Sport, während der Mann mit dem Kind ins Kino geht und den Hotzenplotz anguckt. So. Mhm würde ich auch gern mitgehen. Ich weiß aber nicht, wie ich dann die Dinge noch regeln soll, die sonst noch anstehen. ja. Ähm, und das haben wir auch ganz häufig, dass nur einer von uns oder eine etwas äh, mit dem Sohn unternimmt, damit der oder die andere laufen gehen kann, einen Einkauf in Ruhe machen kann oder solche Sachen. Finde ich auch blöd. Muss man auch gucken, dass sich das äh, irgendwie wieder ausgleicht, dass das nicht zu sehr ins Ungleichgewicht fällt. Aber Sport zweimal die Woche möchte ich machen und priorisiere ich. Und was ich nicht so häufig schaffe, das wäre jetzt Platz drei, wäre wirklich einmal am Tag äh, rauszukommen und spazieren zu gehen. ne? Am besten in der Mittagspause mhm. mal. Oder halt irgendwie frische Luft, Natur, sowas. Das kriege ich noch nicht so gut unter. Aber die anderen zwei Sachen, ja, versuche ich. Und das sind wirklich grundlegende Sachen. Und das sind die drei, die ich am ehesten einrichten kann. Weil die anderen Sachen, dass man regelmäßig Freundinnen sieht, dass man in die Sauna kommt mal, das ist schon wieder so ein Zeitinvest. Den kriege ich noch nicht unter, hätte ich aber eigentlich auch gerne. Ja. ja, aber das finde
0: ich, also das gehört dann für mich auch zu diesen 70 Prozent ist besser als gar nichts. Ne? Ja. Das kann ja auch eine Ausbaustufe sein oder eine Iterationsstufe, die man später nochmal angeht, wenn das andere zur Gewohnheit geworden ist, weil das glaube ich ist halt auch ein wesentlicher Punkt, dass wir natürlich wissen, was wir bräuchten und das ist dann aber so viel, weil wir auch so leer sind dass alles auf einmal schon wieder zu Stress führt mhm. und dann lieber eins nach dem anderen und das so ein bisschen auch ins Gewohnheitsset übergehen lassen. Und wenn das dann Alltag geworden ist, prima, dann kann man ja das Nächste angehen. Aber das mit dem Schlaf, das finde ich total spannend, weil ich glaube auch … also ich habe ja jetzt echt viel auch gelernt über Sport, über die Leistungsfähigkeit des Körpers und was braucht er und so. Und Schlaf ist halt so wichtig, ne? Achteinhalb Stunden Schlaf am Tag, am besten unterbrochen im dunklen Raum, ohne Geräusche. Das ist halt das, was uns komplett am Leben erhält, ne? Also neben oh, Essen ist, ne? wahrscheinlich das Allerwichtigste. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber… Ich erinnere mich dran, als ich so in meinen Zwanzigern war, da war das total cool, zum Beispiel die Nächte durchzufeiern und ich habe ja so als Migränikerin schon immer Probleme damit auch gehabt, wenn ich meinen Tagesrhythmus verlassen habe. Ja, ja. Also solange ja, ja, ich. ich eine einigermaßen regelmäßige Tagesroutine habe, geht's mir ganz gut, aber also ich kann mir das kaum leisten, mal so eine Nacht durchzufeiern, dann leide ich da drei, vier, fünf Tage drunter, ne, und ich finde, das wandelt sich auch gerade so, dass dieses Verständnis von Schlaf sich verändert und das finde ich ganz hervorragend, weil mir geht es genauso. Also wir haben uns das jetzt auch angewöhnt, gerade an den Winterabenden, dass wir ganz häufig Viertel nach neun, halb zehn sagen, so jetzt reicht's, wir gehen ins Bett und dann lesen wir noch was oder wir gucken auch mal eine Serie, das ist jetzt nicht so ganz toll für die Schlafhygiene, aber wir kommen da gut mit klar und dann ist aber auch um zehn, spätestens halb elf Schicht im Schacht und das muss es auch
1: sein, wenn um Viertel nach sechs der Wecker wieder klingelt, ne? Ja, wir sind da leider so total unterschiedlich, also mm. mein Mann braucht deutlich weniger Schlaf, der war, hatte also ich habe ihn heute auch. Morgen gefragt, und wann warst du im Bett? Um halb zwei. Ich so, what? Oh. Um halb zwei? Und dann steht er halt irgendwie um neun auf und frühstückt jetzt mit uns. Ich stehe halt viel, viel eher auf, ne? Ich stehe mm -hmm. meistens so um halb sieben auf, auch am Wochenende. Und habe dann schon mit dem Kind tausend Dinge getan, bis er aufsteht. Aber der der könnte mit mir nicht um zehn ins Bett gehen. Da schläft mm -hmm. er einfach nicht. Also vor halb zwölf pennt er nicht. So, und da sind wir so unterschiedlich, dass das, also von daher habt ihr ja zumindest dieses Gefühl von, wir sind gemeinsam ins Bett gegangen, so, ne? Ihr habt einen gemeinsamen Abschluss ja. des Tages. Das haben wir dadurch gar nicht. Aber soll man das jetzt auf Zwang machen, also soll ich auf Zwang nee. bis halb zwölf da sitzen oder er um zehn mit mir ins Bett gehen und dann eine Stunde Bullshit. wach liegen, funktioniert ja nicht, ne? aber ähm, ja. Und ich genau.
0: glaube auch, also um da halt auch mal den Druck rauszunehmen, ich glaube halt nur, wenn du ausgeschlafen bist und euer beider Schlafbedürfnis berücksichtigt werden kann, dann kann im nächsten Schritt halt geguckt werden, wo kann denn sonst so gemeinsame Zeit stattfinden, weil das ist doch eigentlich auch sozusagen einer einem kapitalistischen Arbeitstag geschuldet, dass ein Paar auch nur noch Abendszeit bleibt. Das ist doch Bullshit. Also wieso können wir denn nicht mal morgens- oder tagsüber Zeit miteinander haben? Was ist das eigentlich für eine bescheuerte Idee von so einem wir arbeiten den ganzen Tag und dann sehen wir, also ich finde, wir sehen es halt an, als Eltern an unseren Kindern, was für Auswirkungen unser Arbeitsverständnis hat, aber das hat ja auch total viel Auswirkungen auf unsere Beziehung, die nehmen wir halt als so gegeben und normal hin, aber das ist es ja eigentlich auch nicht. Also ich zum Beispiel merke, wenn ich mich mittags ins Auto setze, dann rufe ich immer erstmal meinen Mann an und wir schnacken mal kurz, also sofern er nicht gerade beim Kunden ist, ähm, darüber, okay, wo steht der Tag gerade, wie war es bei dir und so weiter. Also wir versuchen uns halt schon auch so, Inseln am Tag zu schaffen, wo wir noch mal miteinander in Kontakt kommen, damit das nicht immer nur abends total ausgepowert der Fall sein muss, weil irgendwie ist das auch nicht so eine coole Tageszeit für Paarpflege, finde ich. Nee, überhaupt nicht,
1: überhaupt nicht. Gemeinsame Mittagspause oder so wäre viel besser. Das hatten ja, genau. wir auch mal eine Zeit lang gemacht. Jetzt ist der Arbeitsort von meinem Mann äh, an anderer Stelle und das kriegt man jetzt mhm. gar nicht mehr unter. Aber das hatten wir mal gemacht, einmal die Woche, dass man mal zusammen irgendwie die Mittagspause macht, eine äh, Stunde lang. Und das ist ganz anders. Naja, ja, also vielleicht äh, an alle, die jetzt zuhören, die Ermutigung, setzt euch mal hin und seid mal ehrlich zu euch selber, ähm, wie ihr vielleicht ein bisschen Kräfte schonen könnt im Alltag und wisst einfach... Ähm wir müssen dafür auch andere Dinge lassen und wir hadern damit auch, aber sich selber dazu priorisieren und ernst zu nehmen ist, glaube ich, für alle Beteiligten, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, ne? Ähm, aber ist, glaube ich, ganz gut, um bei Kräften zu bleiben und gesund zu bleiben. Und da muss man die Kröte dann wohl auch mal schlucken, dass man nicht allen Erwartungen, auch des Umfelds oder der Familie gerecht wird. Ähm, ja, ich glaube aber so ein gewiss, gewisser gesunder Egoismus muss sein, wenn wir nicht immer nur uns von Urlaub zu Urlaub hechten wollen. No. Ja, und dann ist ja auch so, also wie oft ist Urlaub dann halt ja auch so
0: überfrachtet mit Erwartungen, dass der mhm. dann halt auch nicht so wird, wie man sich das vorstellt. ne Plus, Total. das habe ich jetzt auf mehreren äh, von mehreren Leuten schon gehört, offenbar sind ja die Preise dieses Jahr auch so explodiert für Urlaubsorte, dass es äh, passieren kann, dass viele Familien dieses Jahr einfach gar nicht fahren können. Also das heißt, wenn Urlaub für dich auch bedeutet, dass du den Ortswechsel hast, kann das natürlich in so Inflationsjahren oder Rezessionsjahren auch einfach schwierig werden. Ne? Deswegen denke ich, auch bei Ferien und Urlaub ganz häufig, dass ich denke, wir müssen das auch irgendwie mal reframen, was, was denn die Erholung ausmacht und das hinkriegen, dass man die Erholung einfach auch an dem Ort, an dem man lebt, finden kann. Ne? Also ich finde, der Urlaub als solcher ist ja auch so überentertained mit, oh, dann muss ich dies erlebt haben und dann muss ich wandern gegangen. Also jeder hat da ja so, so anders auch Ansprüche dran, aber ich sehe das bei so vielen Familien um mich herum zu, auch die dann so, boah, ja, und dann war das Stress, weil die Kinder wollten was anderes als die Eltern und so. Und Also der Urlaub als solcher ist ja auch nicht ganz äh, frei von Stresspotenzial, sagen wir es mal
1: so. Interessant war an Weihnachten eine Gesprächsrunde, da habe ich mal alle am Tisch gefragt, ähm, was so der schönste Moment im, oder das schönste mhm. Erlebnis war im Jahr. Und allen kamen zuerst Urlaube in den Sinn. Das mhm. fand ich schon interessant, was mir nochmal gezeigt hat. Ähm, das hat im, im Jahresverlauf eben wirklich eine Bedeutung. Ne? Also das mhm. äh, merke ich auch immer, wenn ich mich zurückerinnere an Jahre. Was die erste Erinnerung, die mir in den Kopf kommt? Der Urlaub, weil man sich vielleicht auch am besten daran erinnern kann, weil es bricht mit den Alltagsroutinen. es ne? ist schon interessant. Also dass ich ganz viel. Ich habe heute Morgen das Erinnerungsalbum für meinen Sohn ausgefüllt, jetzt zum Geburtstag, wo mal jährlich so ein paar Sachen festgehalten werden. Und da wurde auch gefragt, ja, was war die schönste, euer schönstes Erlebnis dieses Jahr? Mir fällt es total schwer, mich an Dinge zu erinnern, die so im Bremer Leben waren, Ausflüge oder so machen wir mhm. hier ja auch. Und es gab bestimmt auch total witzige Momente hier oder so. Oder auch als wir Halloween gefeiert haben und meine Eltern hier verkleidet vor der Tür standen. Ich glaube, ich habe dir ein Foto geschickt. Ne? Kann das ja, sein? das war super. Ähm, ja, so. ja, also das sind ja auch Sachen, aber die kommen mir nicht als erstes in den, äh, in den Sinn, sondern ich denke sofort, oh ja, der Urlaub in Oberbayern war so super. Weil es da so kompakte freie Zeit, gutes Wetter, so ne. Also auch wenn das Stress mhm. ist, gar keine Frage. Urlaub mit Kind ist kein Urlaub in, im eigentlichen Sinne. Aber ähm, ich habe gemerkt in dieser Runde, dass jeder etwas von Urlauben erzählt hat. Mhm. Das fand ich schon irre, dass wir es, dass wir diesen, ja, dass uns nichts anderes in den Kopf kommt zunächst.
0: Ja, und das hängt natürlich auch super viel mit und damit zusammen. Also ich finde gerade, wenn man schulpflichtige Kinder hat, verändert sich das ja auch noch mal. Also so im Kindergarten kann man ja auch nochmal alle fünf gerade sein lassen. ne? Dann kann man sagen, okay, pff, kein Bock, wir bringen erst um neun oder so. Aber ich finde schon auch in dem Moment, wo du ja in diesem Schulsystem gefangen bist und anders kann ich es nicht sagen, ich äh, empfinde uns als sehr gefangen drin. Also ich mache das, das geht ja auch gar nicht an der Schulpflicht und so, aber also auch das, finde ich, könnte besser sein. Und das hat ja so einen krassen Auswirkung auch auf das Familienleben. Ne? Also du bist fremdbestimmt, was deine Urlaubszeiten angeht. Du kannst dir das nicht so nehmen wie du, du es auch als Familie bräuchtest, ähm, du hast die, ich finde, die Sommerferien sind viel zu lang, dafür ist dann, also wir haben hier jetzt ein super kurzes Schuljahr zum Beispiel, weil wir schon Ende Juni Ferien bekommen, das gibt, das merkt man seit August, weil alle Lehrerinnen sagen, wir müssen das durchkriegen, wir haben ein super kurzes Schuljahr, jetzt haben wir hier so also auch bei unserer sehr modernen Lehrerin kommt da natürlich auf, okay, der, Lernplan, der Lehrplan muss erfüllt werden, die Kinder müssen dieses Heft- bis Schuljahrsende durchbekommen und das bedeutet, dass sie davon jetzt x Seiten pro Woche machen müssen. So, ne? Und das ist halt, und ich weiß, sie hat schon total viel weggelassen, aber das ist halt echt, wo ich auch denke, boah, das ist auch so ein System, was so unnötigen Stress in Familien bringt. Und ich weiß halt, viele Familien können sich das gar nicht anders vorstellen, die würden gar nicht verstehen, wovon ich jetzt rede aber wo ich immer denke, das lässt halt immer dann, wenn du halt versuchst, möglichst viele Menschen in ein System zu brechen, bringt das halt Stress für alle. Das ist, ich meine, das ist auch super stressig für die Lehrerinnen, diesen Lehrplan in einem kurzen Schuljahr durchzuprügeln. Und toll, dass wir dann sechs Wochen Ferien haben. Dafür gehen die Kinder dann aber ab Ende Juli, Anfang August schon wieder zur Schule, wenn es wahrscheinlich wieder bullenheiß ist und sitzen dann da und können nicht richtig lernen. Aber gut, dass wir im Juni schon Ferien hatten, weißt du? Also ich finde, es hängt halt so viel auch an so gesellschaftlichen und systemischen Systemen dran, wo ich denke, so, checkt das denn keiner? Das muss doch bitte mal anders geplant werden. Und warum muss ich mich nach 15, wie viele Bundesländer haben wir? Weiß ich gerade nicht, richten 16, danke, dass wir, wann wir Urlaub machen, weißt du? Also, das ist ja auch so absurd, wenn man da mal drüber nachdenkt.
1: Ja, das hat halt überhaupt nichts mit Bedürfnisorientierung zu tun. Nee. Ähm, wir reden alle über Bedürfnisse bei der Erziehung und in dem Moment, wo die Kinder in die Schule kommen äh, und man dann irgendwann in der Arbeitswelt ist, wobei die Arbeitswelt so ein bisschen mehr in Richtung Bedürfnisorientierung jetzt zwingend ja auch gehen muss. Ne? Also kommen sie mhm. langsam nicht mehr drum herum. Aber Schule ist halt null bedürfnisorientiert. Jedenfalls nicht das klassische nicht. Schulsystem. Ja, ja. ja das. Ähm, ah, mir fällt gerade was ein, weil du nochmal Kita gesagt hast. Weißt du, mit wem ich am kommenden Donnerstag also ich, ich alleine, ich und zwei andere Elternteile einen Termin haben. Fängt, äh, findet jetzt der Termin mit dem Bürgermeister ein. Richtig. Ich treffe hm. den Bremer Bürgermeister und Ministerpräsidenten des Landes Bremen, Andreas Bovenschulte, in der ehemaligen Kita meines Sohnes. Wir haben nämlich letztes Jahr Stimmt. im Februar, haben wir ähm, uns an den Träger gewandt, weil wir halt wie viele, also das sind wir ja kein Einzelfall, äh, wirklich katastrophale Zustände hatten in der Gruppe, mhm. ähm, Inklusion war da ein Thema, eine weggebrochene Fachkraft. Ähm, ach, keine Ahnung, wir haben das mal so aufgelistet, äh, was die ähm, verbleibenden ErzieherInnen leisten müssen, zusätzlich zu, äh, zu der Situation, dass sie im Grunde eine Assistenz noch ähm, ersetzen und wie viele mhm. Wickelkinder es noch gibt, wie viele Sprachförderungs- Bedarfe und, 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 und. haben das mal mit Zeitpaketen gegenübergestellt und dann einfach festgestellt, das geht ja einfach null auf. Also mhm. nicht mehr nur ein bisschen nicht auf, sondern gar nicht. Und wir wollten das einfach mal wirklich sehr konkret darstellen. Hatten dann einen Termin mit dem Träger. Und ähm, die waren irgendwie auch so ganz zugewandt und haben dann aber auch gesagt, ja, also hm, die Politik ist ja im Grunde auch unser Arbeitgeber, also für uns ist es auch schwierig, manchmal ist es gut, wenn sie Eltern sich äh, auch an die Politik mehr wenden ne? und das haben mhm. wir dann gemacht und dann haben wir ähm, auf einer öffentlichen Veranstaltung, äh, die anderen beiden Mütter, mit denen ich ähm, das alles initiiert habe, haben Herrn Bovenschulte dann auch eingeladen <lacht> Runde vor in so einem Bürgerdialog und tatsächlich... Ähm, ja, ging es denn um Termine konkreter? Also das fand ich echt stark, dass er das auch macht. Der ist sowieso sehr zugewandt ähm, und sehr viel in Organisationen und Institutionen mhm. unterwegs, das muss man wirklich sagen, auf eine sehr authentische Art bürgernah. Ähm, aber dann kam dieser Termin zustande und dann wurde er wieder verschoben, dann wurde er an uns vorbei ähm, terminiert, wo ich auch dachte, ey, wir haben ihn eingeladen und ihr macht Termine, an denen wir nicht können. Dann war irgendwann die Rede davon, ja, also Elterngespräch wird es nicht geben, es gibt nur den Besuch des Bürgermeisters, der mal so ein bisschen durchs Haus geht, wo wir gesagt haben, Leute, was soll das jetzt bringen, also wir haben diesen Termin ja gewünscht und ähm, dann gab es einen Termin und wurde an, de, an dem Termin äh, in der Straße das Wasser abgestellt und das, oder Strom oh wegen irgendwelcher Bauarbeiten und also es verschob sich immer um, um Monate, noch einen Monat, noch einen Monat und jetzt nach einem Jahr, wo wir alle nicht mehr in der Kita sind, ähm, mit unseren Kindern gibt es diesen Termin und den äh, werden wir auch wahrnehmen und den haben wir auch vorbereitet und ähm, wissen natürlich, dass im Grunde die, der Kita-Notstand ja klar ist. Ne? Also wir erzählen da ja auch nichts Neues, aber wir möchten es auch gerade mit Blick auf Inklusion mal sehr, sehr konkret machen, weil dieses, ähm, dieses Stichwort Kita-Notstand ist immer sehr abstrakt und wir möchten es mit Menschen und Zeiten und am Ort des Geschehens hinterlegt einfach nochmal sehr eindringlich ähm, deutlich machen. Wir wissen, dass wir damit keine Berge versetzen, aber ähm, ja, <lacht> Ich bin gespannt. Ich
0: glaube, ja genau, aber ich glaube, das ist ein Thema, wo einfach jedes kleine Terminchen, jeder kleine Tropfen wichtig ist, um diesen Stein zu höhlen. Ich glaube, das ist unfassbar viel wichtiger, als du dir das vorstellen kannst, dass dieser Termin stattfindet, weil alles, was in diese Richtung passiert, gerade mega wichtig ist, damit sich überhaupt mal was ändert. Ich weiß Für nicht, die, ob mh. du… Mh, ja.
1: Für die Politik selber oder für die gesellschaftliche Stabilität auch. Ich habe am, ja. ähm, wann war denn das? Ähm, vor ein paar Tagen habe ich einen Online-Vortrag gehört ähm, von zwei Wissenschaftlerinnen, die erforscht haben, äh, inwieweit sich die ähm, Politikverdrossenheit von Care-arbeitenden Eltern über mhm. die Pandemie verstärkt hat. Und gerade bei Müttern, viel auch in sozial schwachen, den Begriff mag ich nicht, aber du weißt, was ich meine, ähm, Haushalten hat sich enorm verschlechtert. Also mehr als die doppelte Prozentzahl im Vergleich zu Beginn der Pandemie der Mütter haben gar kein Vertrauen mehr in die Politik. Und wenn du mhm. jede dritte Mutter hast, die nicht, äh, die quasi ja auch das vorlebt, dass Politik irgendwie nichts ist, was uns hilft. Das wird ja auch weitergegeben an Kinder. Ja. Ne? Das ist ein Riesenproblem für die Stabilität dieser Demokratie, die eh angekratzt ist, die eh von ja. Spaltung ähm, dominiert ist, die mit Zuwanderung zu kämpfen hat. Nicht im Kämpfen, äh, in dem Sinne will ich nicht sagen, so, oh Gott, oh Gott, die sollen hier nicht herkommen. Aber ne? Integration mhm. ist ein Riesenbrett, das wir auch nicht gut lösen, ganz und gar nicht. Also auch in Bremen hier leider nicht. Ähm, und wenn du vor dem Hintergrund noch Dinge tust, die das System noch mehr destabilisieren, weil die Leute nicht mehr glauben, dass sie gesehen werden von der äh, Politik, ist das halt echt ein Problem. Also das ja. ist mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, was das für ein Schlamassel ist, wenn man ähm, diese Menschen komplett aus den Augen verliert. Und das hat man ja getan in den letzten ja. Jahren. Und da muss was passieren, wenn wir wollen, dass unsere Gesellschaft irgendwie noch zusammenhält und Politik nicht irgendwann ja, das Image hat von, ja, ob es die gibt oder nicht, weißt du? Weil, ähm, ja, wenn, wenn die normallos das schon haben, ich meine, die mhm. Wutbürger und Reichsbürger wollen die eh nicht mehr haben, so wie sie jetzt ist, ne, und das ist schon gefährlich.
0: Das ist mega gefährlich und ich finde, man sieht ja auch die Auswirkungen davon so gut, ne, also mir ist das diese Woche an zwei Themen auch in, auf Instagram so aufgefallen. Das eine ist, dass die Vanessa Schön, die Frau Piepenkötter, die kennst du, glaube ich, auch, die hat in ihren Stories nämlich, die ist ja selber Erzieherin und die hat nochmal ein drittes Kind gekriegt und war jetzt zu Hause eine Weile und wollte bei ihrem Träger wieder einsteigen, aber mit reduzierter Stundenzahlung kann das nicht. Da hat die jetzt gerade an diesem Wochenende Stories zugemacht. Ich kann mal gucken, ich glaube, die hat die auch ins Heil. Highlight gepappt, ich schreibe mir das mal auf, dass wir das verlinken, und die hatten dann auch mal erklärt, warum das so ist, dass diese Kita-Träger keine Teilzeiten beschäftigen wollen, nämlich das liegt daran, dass wenn du von, weiß ich nicht, 7 bis 16 Uhr offen hast und du hast Teilzeitkräfte da, die dann vormittags arbeiten wollen, dann hast du halt im Nachmittagsbereich sofort ein Problem und diese ganze Stundenrechnung geht nicht auf, das zeigt ja auch, dieses System ist nicht nur an kindlichen Bedürfnissen nicht äh, orientiert, sondern, das ist auch an Arbeitnehmenden Bedürfnissen nicht orientiert und das geht ja beides nicht zusammen und da das zusammen mit dem Gedanken, dass dann auch noch Eltern frustriert werden und dadurch ähm, entpolitisiert werden quasi, ist das ja, muss das ja jedem total klar sein, dass das eine Vollkatastrophe ist, ne, also da findet sich dann ja irgendwann niemand mehr drin wieder, also es gibt keine Leute mehr, die da drin arbeiten können und wollen, die Eltern wollen ihre Kinder da nicht mehr hinbringen, gehen dann auch nicht mehr arbeiten, das muss doch einem ich sage es jetzt mal sehr polemisch, polemischen, blind mit Krückstock auffallen, dass hier in irgendeiner Form was total schief läuft. Und ich verstehe gar nicht, warum die Politik nicht mit brennenden Fackeln dahin rennt und da dafür sorgt, dass es endlich vernünftige Lösungen gibt. Also ich finde,
1: das ist halt so glasklar. Aber es ist genauso glasklar, wie das, äh, wie viele, ich habe das mal ausgerechnet, wie viele Ferientage hat so ein Kind durchschnittlich, äh, noch mehr Ferientage sind, als alle Erwachsenen des Haushaltes ja. zusammen haben. Auch das ist eine Rechnung Niveau zweite Klasse, wo man so denkt aber das machen wir einfach weiter. Okay. Ja, genau. Und so ist das nämlich auch. Also in Trier ist doch jetzt auch die Situation, ne, dass da die äh, Betreuungszeiten auf 14 Uhr reduziert werden sollen. Bitte? Da gab jetzt bei Inst ja, ich kriege es nicht ganz zusammen, weil ich das bei Instagram nicht verfolgt äh, habe, aber in einigen Stories habe ich das gesehen, dass Trier, ich glaube Trier war es, ähm, jetzt drastisch die Betreuungszeiten einschränken würde. Ich verstehe das so ein bisschen so, dass das für die gilt, die jetzt noch nicht im Bestand sind, sondern jetzt erst kommen, ab nächsten Kita-Jahr oder so. Ich gucke mal, ob ich da was finde was ich verlinken kann. Ich bin auch nicht so tief eingestiegen, aber ich habe das an vielen Stellen gesehen und dachte so, wie soll mein Kind um 14 Uhr abholen, weil dann kann ich ja nicht mal mehr Teilzeit arbeiten. Mhm. Also auch das ähm, ist ja absurd. Und ich habe Munkeln hören, dass ähm, weil es in einem sehr äh, gebildeten Stadtteil hier in Bremen, nämlich in Schwachhausen, zu wenig Fachkräfte gibt, ähm, aus Kitas, aus äh, eher nicht so bildungsstarken, ähm, Stadtteilen Fachkräfte abgezogen werden, weil in Schwachhausen arbeiten ja beide Elternteile und in so. weiß ich nicht Teneva mhm. oder hochding vielleicht nicht und dann können die ja so. das Kind zu Hause lassen äh, länger und äh, aber die schwachhausener Eltern die brauchen wirklich die Betreuung wo du so denkst checkt ihr es nicht wer eine mhm. Betreuung vor allem braucht sind die die nicht in Bildungsbürgertum groß werden die zu Hause vielleicht nicht die Förderung bekommen können wo wo keine Ahnung was ist das was ist das für eine zwei, zwei Klassengesellschaft also äh, Richtig. Das ist alles Aber das,
0: so absurd. <lacht> da stelle ich ja immer wieder gerne meine Geschichte dagegen, als ich den Vollzeitkindergartenplatz beantragte und die Kindergartenleitung mir ein Formular in die Hand drückte. Und ich sagte, was ist das? Ja, das musst du bitte ausfüllen. Du als Mutter musst, der Stadt die Träger des Kindergartens ist, also das Jugendamt ist der Träger, musst du bitte nachweisen, dass du Vollzeit arbeitest. Und ich mhm. <lacht> habe ja, geguckt und gelacht und gesagt, okay, du verarscht mich und jetzt nochmal. Nee, das ist so. Ich so, ist doch nicht dein Ernst. Ich als Mutter muss nachweisen, dass ich den Betreuungsbedarf habe. Was ist denn mit dem Vater des Kindes? Ja, da wird ausgegangen, dass er sowieso Vollzeit arbeitet. Ach, das stand und auf dem Formular ich, dann, dass die Mutter das irgendwie machen ja, muss? Ja, mein Arbeitgeber musste danach dann den ausfüllen und mir die Zeiten bescheinigen, sodass da ein Vollzeitkindergartenplatz draus zu. Äh, abzuleiten. Dann habe ich sie gefragt, ich so was ist denn die Begründung dahinter? Wieso kann ich denn nicht einfach einen Vollzeitkindergartenplatz beantragen? Also ich zahle den ja auch, wir mussten ja Zuschüsse zahlen. Ja, die seien halt so teuer und so rar gesät, sodass die Stadt entscheiden würde, wer die zugeteilt bekäme. Weil man solle sich mal vorstellen, dass eine Mutter, die jetzt zum Beispiel gerade ein zweites oder drittes Kind bekommen hat, die ist ja eh zu Hause, die braucht ja keinen Vollzeitbetreuungsplatz. Ja, das habe ich gerade halt auch erfahren. das ist echt krass, das hab ich, die ja. Denke. Du hattest das, das Beispiel ich auch. Und, erfahren. und das finde ich so absurd und ich weiß auch wo es herkommt. Also ich kriege die Diskussionen ja mit, weil ich lange hier schon auch Elternarbeit mache. Es ist einfach so, dass wir in Deutschland halt auch so einen krassen Behördenapparat dahinter haben, wo Versicherungen, juristische Grundlagen und so weiter und so fort eine große Rolle spielen, sodass nicht die beste Lösung für alle gesucht wird, sondern die Lösung, bei der man am wenigsten angreifbar ist, wo die Probleme der Behörde am schnellsten gelöst sind, da kommen dann halt so Debatten zustande, dass zum Beispiel gesagt wird, okay, wir haben nicht genug OGS-Betreuungsplätze, hm, vielleicht bieten wir einfach eine Übermittagbetreuung an und die Kinder bleiben eine Stunde länger in der, ähm, in der Schule und dann haben wir gleich, zack, schwupps, viele, viele Kinder, die nicht in die Nachmittagsbetreuung müssen. Also ein einen Rückwärtsdreh im Betreuungssystem auf 1990er-Jahre, statt sich zu überlegen, okay, jetzt haben wir einen Betreuungsbedarf von X was müssen wir dann als
1: Stadt, als Träger, als Schule, als Eltern und als alle Beteiligten an diesem System tun? Als Arbeitgebende, tun, ich möchte nochmal als, als Arbeitgebende, Arbeitgebende das, ne? haben so ein großes Potenzial, einen so großen Hebel, der nicht genutzt wird, der auch wo, wo die Politik nicht appelliert, bei diesem Termin, ne, wo diese wissenschaftlichen Ergebnisse mhm. äh, vorgestellt wurde, waren VertreterInnen äh, aller äh, großen Parteien, wir sind hier in Bremen langsam in Richtung Wahlkampf unterwegs, deshalb durften mhm. die das kommentieren und sagen, was sie irgendwie vorhaben in ihrem Wahlprogramm, um äh, dieses verändern. Dilemma der Care-Arbeit ähm, irgendwie zu lösen. Da hat niemand darüber gesprochen. Nicht in einem Redebeitrag wurde mal an die Wirtschaft appelliert oder die Idee entworfen, dass man auch mal Rahmenbedingungen vereinbart, auch gesetzlich verankert, die dafür sorgen, keine Ahnung, dass ähm, Elternzeit für Väter von vier Monaten verpflichtend ist oder keine Ahnung, ir irgendwas, was so in dieser Richtung mhm. Arbeitswelt geht. Da wurde nicht darüber gesprochen, dass Vollzeit vielleicht mal reduziert wird oder so. Es ging immer nur um Betreuung mhm. und und all, also irgendwie Ehegattensplitting, bla bla, alles auch wichtige Themen, aber Betreuung alleine löst das ja nicht. Also wir mhm. können ja die Betreuung, selbst wenn wir genug Leute hätten und die Kita wäre von sechs bis 20 Uhr offen. Ja, kann man machen, aber das alleine würde ja überhaupt nicht alles lösen, weil ne, dann hast, also hast du ein Kind und das hast du lange in der Kita mhm. oder so, du kannst Schichten besser abbilden und so, aber ey, ich, ich will einfach, dass die Kinderbetreuung gut funktioniert, gut ausgestattet ist, äh, jetzt nicht weiter reduziert wird, sondern so bleibt, wie sie ist oder ein bisschen flexibler wird und ich will, verflucht noch eins, dass wir mehr Zeit bekommen. Ich möchte eine Diskussion um Vollzeit. Was bedeutet Vollzeit heutzutage? Oder wer muss sie leisten, um sein Geld äh, zu erwirtschaften? Weißt du, diese Idee die vom, hm. vom, von einem Lebenszeitkonto, wo man in den 20ern und in den 50 ern 60ern darfst du ordentlich Gas geben und Überstunden machen, aber dafür kriegst du einen Ausgleich und darfst, wenn du ein Kind bekommen hast oder irgendwie andere Pflege hast, ähm, weniger arbeiten oder irgendwas in Richtung, ja, tatsächlich diesem Stichwort Zeitpolitik. Davon höre ich nie was. Und das macht nee, mich langsam ja so. fettig.
0: Genau. Und ich, ich finde auch, das hat ja viel auch damit zu tun, wie wir Familie sehen und das Familie halt auch, ich sehe das ja hier, ich lebe in einem Landstrich, der stark überaltert ist. Also hier gibt es mehr Menschen 60 plus, als es Kinder gibt. Und darauf ist die Politik ausgerichtet, darauf sind Parkplätze ausgerichtet, darauf sind Angebote ausgerichtet. Also die Spielplätze sehen hier teilweise aus, als ob irgendwie seit meiner Kindheit nichts passiert wäre, wenn es sie denn überhaupt gibt und so und alles, was nicht mit Unterstützung und, ähm, durch Initiative der Eltern passiert, passiert halt auch nicht. Ne? Also hier werden dann ja auch Schulen zusammengelegt und Hauptsache die Senioren, ich bin jetzt echt böse und es tut mir auch leid, aber das ist wirklich aus meiner Perspektive so, Hauptsache die Senioren können noch einen Parkplatz haben für ihre dicken SUVs und Hauptsache die Senioren haben die Politik so, dass sie teil, daran teilnehmen können. Also es beginnt ja auch damit, dass Teilhabe an Lokalpolitik kaum möglich ist, weil alles zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr läuft. Ganz häufig mit der Begründung, ja, da müssen ja auch die Sachbearbeiter der Gemeinde daran teilnehmen und es muss ja Arbeitszeit für diese wo ich denke so, ja, gut, aber das bedeutet, dass ihr die Familien ausschließt. Ich kann hier keine Lokalpolitik machen, weil in der Zeit fahre ich mein Kind zum Fußball, richte das Abendbrot und mein Mann kommt gerade nach Hause. Das geht halt nicht. Und die Betreuungsangebote sind halt nicht so, dass ich das, die sind dann zu. Punkt. So, mhm. ne? Und das ist halt so. Und das hat halt so viele Auswirkungen. Und ich bin halt auch so genervt davon, weil ich denke, wir müssen uns doch mal klar machen, wo Gesellschaft entsteht, die entsteht doch in Familien. Wir ziehen die Ki Menschen auf, die als nächstes diesen Staat bilden, die als nächstes die Gesellschaft prägen. Und wenn wir uns nicht darauf verständigen können, dass die Familie ein zu schützendes Kleinod ist, was wir bestmöglich unterstützen, dann gibt es halt auch bald keine Senioren mehr, denen ihre scheiß Rente gezahlt wird, weil die Kiddos nämlich nicht arbeiten gehen und die sagen, wisst ihr was? Zwei gestreckte Mittelfinger, ist mir egal, euer System, habe ich keinen Bock drauf. Und ich könnte es verstehen, ich möchte am liebsten auch zweimal die Woche meinen Mittelfinger strecken und sagen, wisst ihr was, wofür soll ich den Mist denn hier noch machen? Ja. Das ist doch Bullshit.
1: Das hat diese wissenschaftliche Studie auch gezeigt, da wurde auch abgefragt äh, in Richtung, möchte man Kinder noch in die Welt setzen. Ne? Also man, hm. es wird deutlich, dass die Art und Weise, wie Eltern, äh, unter welchen... Bedingungen, Eltern hier, Familie, Leben müssen dazu führt, dass äh, Leute nicht Lust haben, ja, noch ich. Kinder zu bekommen. Ja. Also Lust ist vielleicht das falsche Wort, also sich auch überfordert fühlen bei der Vorstellung, ähm, alles unter einen Hut zu bekommen. Und das, ja, das <lacht> sorgt auch nicht dafür, dass es mehr RentenzahlerInnen gibt in ein paar Jahren, ja. Naja, plus halt
0: die finanzielle Belastung, das sehen wir ja auch mal, also ganz ehrlich. Ja, ich bin ja in der stimmt. Erwartung erzogen worden, dass ich später ohne Probleme ein eigenes Haus haben werde, ich glaube mittlerweile, das werde ich nicht haben. Also, weil die Marktpreise so hoch sind, dass du da als Familie halt schon lange nicht mehr mitspielen kannst. Und ich meine, ich habe kein Problem damit, dann wohne ich halt mein Leben lang zur Miete oder ich kaufe halt irgendwann im Alter was Kleines mit meinem Mann. Aber die Idee, die ja mit der wir groß geworden sind, dass es uns besser gehen wird als der Gener ein bisschen besser gehen wird, als der Generation vor uns, beziehungsweise wir mindestens den Lebensstandard unserer Eltern haben können, die gilt halt auch nicht mehr. Und das wird nicht funktionieren. Also das kannst du Menschen nicht deutlich machen und mein Mann beschäftigt sich gerade so ein bisschen mit der Generation Z und hat da auch so verschiedene Bücher jetzt zugelesen und meinte auch, es ist halt so deutlich, dass die, die jetzt zwischen 12 und 27 Jahren alt sind, die wollen halt ganz andere Sachen. Die wollen nicht mehr, also sie wollen 9-to-5 arbeiten, die wollen Sicherheit, aber die wollen sich dabei auch austoben können. Und ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, dann schafft es spätestens die Generation, weil die wird sagen, Leute, habe ich keinen Bock drauf, ich arbeite nicht um 20 Uhr, lasst mich damit in Ruhe.
1: Ja, wobei ich auch frappierend finde, wie wenig die momentan zu, also denen Gehör geschenkt wird. Ne? Also diese Nutzerrad. Mhm. Äh, Eskalation. Ähm, oh, ich mm. kann es irgendwie so verstehen, dass die so langsam auch aggressiv werden, weil sie das Gefühl mm. haben, was sollen wir eigentlich noch tun, damit mal irgendwer Richtig. wirklich auf uns reagiert in irgendeiner Form. Diese Kriminalisierung der Klimakleber, das ist ein Witz alles, wo ich so denke, tickt ihr noch sauber, setzt euch mal mit denen an einen Tisch, also hört denen mal zu, statt hier so eine Kriminalisierungswelle zu fahren und ähm, denen das Gefühl zu geben, ja, ja, redet mal und klebt mal, wir haben
0: keinen Bock auf euch. Ja, du merkst halt so, finde ich, dass der alte kapitalistische Weg so zu Ende ist, aber gerade auch Politik, da ja so auch drum ringt, da jetzt diesen, diesen Mental, also diesen Shift of Mental auch zu schaffen, also dieses Umdenken auch dass Politik nach anderen Werten betrieben werden muss als nach Gewinnmaximierung. Das scheint ja so schwierig zu sein. Und das, hat, das sind halt die Konsequenzen daraus. Ne? Wahrscheinlich wird es auch Politiker geben, die sagen, wir müssen dringend mit denen reden. Und dann sagt aber irgendein anderer CDU, FDP, Hansel, wir müssen das Bruttoinlandsprodukt hochhalten. Und ich glaube, solange an diese diese KPI sozusagen, an diese Kennzahlen, nach denen Politik sich selbst ja auch misst, keiner neuen Werte getreten sind, solange wird das halt mega schwierig sein. Und du musst halt dieses Wirtschaftssystem umdrehen. Und jetzt, also ich hatte heute gerade so im Feed auch so eine Meldung irgendwie, ja, dass demnächst, Also, dass die EU offenbar plant, und ich habe es nicht verifiziert, deswegen seht es mir nach, mir geht es aber um die Art und Weise, in der der Influencer darüber gesprochen hat. Also, offenbar gibt es EU-Pläne, die dafür sorgen würden, dass, wenn die durchkämen, dass dann Menschen mit Häusern, die nicht energiesaniert werden, dass sie stillgelegt werden, diese Häuser, und die nicht weiter bewohnt werden dürfen. Das klingt natürlich erstmal ein bisschen schräg, weil, ist doch meins, kann ich doch machen, was ich will. Aber eigentlich, finde ich, ist das ja mal ein radikaler und kluger Ansatz zu sagen, wir können uns das nicht mehr leisten, Häuser zu betreiben und Sanierung auch nicht zu machen, also können wir das auch nicht mehr benutzen. Wir müssen es dann eher verfallen lassen, als dass es weiter benutzt wird, weil da so viel Öl und Gas rausgeblasen wird, das haben wir nicht mehr zur Verfügung. So. Und dieser Influencer berichtete dann aber darüber und war in heller Aufregung und schürte dann auch Panik, wo ich dachte, das muss aufhören. Das muss sofort aufhören, dass für über alles Panik geschürt wird. Wir müssen endlich in die Lage kommen, öffentliche Diskurse auch zu führen und uns gegenseitig zuzuhören und einen gemeinsamen Weg zu finden. Ich glaube, dass halt auch Social Media und Medien und so aufhören müssen, auf Klicks zu, zu optimieren und stattdessen zu sagen, lass uns dazu beitragen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Die Klicks sind egal, die müssen uns egal werden, die dürfen nicht mehr monetarisiert werden dürfen. Aber lasst uns miteinander reden und gucken, was sind die Positionen und Ideen und wie können wir daraus gute Wege kreieren.
1: Ja, aber dafür haben wir doch eben keine Zeit. Wir können nicht nachmittags in die Politik. Wir können uns nicht mit Leuten an einen Tisch setzen. Wir haben keine Zeit, lange Zeitungsartikel zu machen. lesen. Ja, aber es ist, also und die ich kann Zeit so einem Influencer meinen Follow, äh,
0: mein Follow entziehen. Und ich, das sind Definitiv. Mikrosachen, das weiß ich. Aber ich glaube einfach, wir müssen dazu beitragen und das können wir unseren Kindern mitbringen. Wir können das, also ich bin in der Elternarbeit engagiert, ich versuche das zu leben, zu sagen, nee, wir lassen uns ausreden, wir hören mal die unterschiedlichen Positionen an. Okay, was wollen die Lehrer, was
1: wollen wir Eltern, wie können wir da einen Weg
0: finden? Das müssen wir halt im Kleinen anfangen.
1: Ja, wenn wir ausgeruht und geduldig sind, weil wir nicht den Stress im Nacken haben, dann kann man sowas machen. Und viele können das nicht. Und auch ich kann das nicht immer, muss ich offen gestehen. Du hast total recht, Ne, aber da sind wir eigentlich am Beginn des Gespräches. Wenn wir immer ja. nur under pressure sind, können wir diese ähm dieses wertebasierte miteinander umgehen in einer Gesellschaft überhaupt nicht vorleben, weil wir selber gar keine ja. Gesellschaft mehr haben, weil wir niemanden mehr treffen, weil wir uns selber nicht ehrenamtlich engagieren, ja. weil wir keine Zeit für sowas haben. Oh, Ach, Es ist echt schön, so wir haben einen Zyklus geschafft. <lacht> Lass uns über was ganz anderes reden. Ich habe hier nämlich noch eine, Sache, eine, eine Frage okay. äh, mir notiert, weil ich da gestern ähm, mit meinem Mann irgendwie drauf kam Gibt es ein Äquivalent bei Männern zu High Heels? Damit meine ich nicht Schuhmode, sondern zu einem Kleidungsstück, bei dem Menschen sofort die Kompetenz abgesprochen wird, da, da äh, gesagt wird, uh, das ist aber eine, die äh, eher so ein bisschen leichtfüßig unterwegs ist und die will wo sexy sein und oh, uh, guck mal, also wo ein Kleidungsstück so sexualisiert wird und gleich so eine äh, Reihe an Dingen weiter tackert, ne? Ist mir nichts eingefallen, wo ich sagen würde, das Kleidungsstück bei Männern funktioniert genauso. Ach, du oder? findest, dass Frauen, die High Heels tragen, werden als inkompetent angesehen? Naja, häufig ist es, glaube ich, so, dass Frauen äh, sich nicht so super, es ähm, ist ja schon ein bisschen sexy, immer äh, hohe Schuhe zu haben, dass viele das nicht machen, weil sie dann Angst haben, dass sie so als tussig abgestempelt werden. Doch, doch, Ach, doch das, das nämlich schon. komplett anders war. Nee, ich nicht, überhaupt nicht. Echt? Also guck dir doch mal an, was ähm, Tijen Onan immer äh, für Kommentare kriegt, so nach dem Motto, du hast knalligen Lippenstift, das machst du nur, um deinen äh, Chef ins Bett zu kriegen und solche Sachen. Also alles, was so mit ein bisschen äh, ja, Weiblichkeit, hohe Schuhe, eng anliegende Kleidung, Lippenstift, kommt doch schnell in die Ecke so, oh, die ist leicht zu haben, oh, die will sexy sein. die Ah, ne? okay, so.
0: okay, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Okay, weil die High Heels selbst, ich, ich referenziere gerade auf eine Debatte, die ja so in der Pandemie auch angefangen hat, als Frauen anfingen, statt High Heels, Birkenstocks und Sneaker zu tragen, weil sie auch nicht mehr ins Büro sind. Und dann sind sie so ins Büro und haben Kommentare bekommen, wie, ach, du pflegst dich überhaupt nicht mehr und achtest nicht mehr auf dich. Ach so, also, nee, nee.
1: Ich meine nur, wenn du jetzt jemanden vorbeilaufen siehst, mhm. irgendwie äh, an der Schlachte in Bremen, so, ne, so, mhm ein Kleidungsstück, wo du bei Männern sagen würdest, oh, will jemand aber Eindruck machen und seine, also sich so ein bisschen ja, sexualisieren ist das falsche Wort, das wollen die Frauen mhm. ja gar nicht, aber es wird mit ihnen oft gemacht, ne? Also das, das ist ja ein ich Kleidungsstück, glaub, bei Männern, was was ja. auslöst. Und bei Männern ja. gibt es das nicht, oder? Nee, aber ich glaube, bei
0: Männern gibt es eine andere Verknüpfung von, also da sind es dann Statussymbole, ne? Also wenn so ein Typ in so einem fetten Auto vorfährt, dann unterstelle ich auch, dass der weiß ich nicht, was will. Mhm. Also da geht es nicht um Sexualisierung, aber das sind andere Zuschreibungen, die bei den Männern da eine Rolle spielen, würde ich sagen.
1: Ich, hm. ich bin gestern, also ich weiß gar nicht, wie wir da gelandet sind. Wir sind, glaube ich, davon ausgegangen, äh, von dieser Thematik, ich weiß nicht, ob die du mitbekommen hast, was Dieter Bohlen sich bei so einer DSDS-Kandidatin erlaubt hat. Hast du das zufällig Nö. irgendwo rechts oder links? Pass mhm. auf. Ähm, das habe ich auch durch Instagram nur mitbekommen. Und zwar gibt es DSDS noch, das wusste ich auch nicht. Also es gibt das immer noch. Okay. Ähm, und da sitzt immer noch Dieter Bohlen. War der nicht auch schon mal weg vom Fenster? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war da wohl eine Kandidatin. Ich kannte die nicht. Zusammen, glaube ich, auch mit ihrem, ja, mit ihrem Freund oder Partner irgendwie zusammen haben die da vorgetragen, gesungen, keine Ahnung. Das konnte ich in dem Video nicht sehen. Und ähm, das Mädel, sage ich jetzt mal, weil sie noch relativ jung war, ich weiß nicht, vielleicht ist sie 20, ich kann es nicht sagen, ähm, das ist wohl so eine Dating-Show-Teilnehmerin, die wohl schon mhm. hier und da auf diesen, in diesen Formaten unterwegs sind, deren Namen ich nicht genau weiß, aber irgendwas mit Island heißt es meist oder so. Irgendwie okay. Lost Island oder ke keine Ahnung. Äh, mhm. Irgendwie, wo es darum geht, ne, wer mit wem irgendwie rummacht. Ähm, und er hat zu ihr gesagt, ähm, irgendwie, ja, also ähm, Oh Gott, nicht, dass ich den Wortlaut jetzt durcheinander bringe. Ähm, er hat, glaube ich, gesagt ähm, ja, und äh, hast du nur Abitur gemacht und dich danach von äh, so vielen durchnudeln lassen oder hast du auch was Vernünftiges gemacht schon? So, mhm. ich weiß nicht, ob es durchnudeln war, aber es war im Grunde, über ja, also ja. es war wirklich sehr eindeutig so, aha, du hast Abi gemacht und danach hast du dich durch die Betten ziehen lassen von zig mhm. Typen. Was ja grotesk ist, also ja, weil ich dann gedacht habe, okay… Also ihr Freund stand daneben, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wenn da ein Typ gestanden hätte, es gibt so viele Typen in diesen Reality-Formaten, mhm. die auch irgendwie von einem Bett ins andere springen, würde Dieter Bohlen dann sagen, ähm, ach so, ja, und du hast nur, nur Abitur gemacht und hast dich danach durch die Betten gebumst? Nee, da würde man nee, sagen, dann wow, dann ja, dann hast du ganz Hecht. Genau, und diese, diese, diese ja zweierlei Betrachtung, hm. die hat uns gestern so beim Spazierengehen so umgetrieben und da sind wir glaube ich dann irgendwie auch auf Kleidung gekommen und so und da habe ich nochmal gedacht es ist einfach so fies, ne es ist einfach diese unterschiedliche Deutung des gleichen Sachverhaltes, das ist so mies echt, also es hat mich einfach gestern ja, da, so umgetrieben Ja, da gibt es
0: doch auch diese Memes zu, weißt du wenn die Mama mit der McDonald's Tüte in der Tür steht, ist sie eine Rabenmutter und wenn der Vater das macht, ist er der Kutzel Vater der Welt. Kennst du die? Da gibt es so eine Account, ja, ja. das macht ich? ich habe vergessen, ja, ja. wie der heißt. Aber ja, das ist total fies. Ich meine, andererseits überlege ich gerade, ich habe das natürlich, wenn ich irgendwelche, äh, oh Gott, ich habe da nicht mehr Sprache für. Also hier gibt es so Typen, die so rumhängen auf Parkplätzen mit dicken, getunten Autos, so wie man mhm. das vom Dorf halt kennt. Und so bestimmte Frisuren auch, die gehen, glaube ich, auch ja. immer jede Woche
1: zum Friseur. Ja, und, sich und die so den so Bart stutzen oder so.
0: Ja, genau. Und die aus so einen bestimmten Kleidungsstil haben, der meistens aus Jogginghosen, hochwertigen Sneakern und komischen Jacken besteht. Also da habe ich schon auch Zuschreibungen im Kopf, von denen ich nicht weiß, ob die richtig sind. Ne? Ich denke, oh, was für ein Tuning-Proll, der hat bestimmt hier, der ist Kfz-Mechaniker. Also weißt du, da werde ich im mhm. Kopf schon auch beleidigend und merke dann, oh, auch ich habe klassische Bilder da drin. Das kann ja auch ein Anwalt sein, der da steht und der das macht oder so. Aber das untersteht ja, nicht. Ja, es geht nie in diese ne?
1: sexuelle Richtung. Das finde ich nee. das Gemeine nee. bei Frauen, das stimmt. dass es sofort das stimmt. diese Geschichten sind. Ne? Also jemand zieht sich sexy an, es geht gleich dieses ja, Bild auf das so. Und das, das meinte ich mit diesem Vergleich zu High Heels. Ja. Mir, mir fällt nichts Optisches an Männern ein, nee. womit sie in die Schublade gesteckt werden, der ist leicht zu haben. Eine Schublade, die es nicht gibt, ist mir dann klar genau, geworden. es gibt es nicht. Es, es, genau. nicht. es ist dann das so, stimmt. wow, der, der kann bei vielen Frauen landen, würde man dann mhm. denken. Aber man würde ja, das nicht sagen, was für ein Flittchen. Genau. Mhm.
0: genau, aber das ist ja auch das Perfide daran, dass ich immer denke, okay, wenn das Bild funktionieren soll und die Frau, die viele Kerle hat, ist ein Flittchen und der Mann, der viele Frauen hat, ist aber der geile Hengst, das kann ja nicht gehen. Es braucht ja für beides Männer wie Frauen. Also das heißt der Mann, der dann viele Frauen hatte und der geile Hengst ist, der ist ja aber Teil dessen, dass diese Frauen noch Flittchen sind. Wie, also das, das ist stimmt, ja so schief ja. gewickelt, das Bild. Ich verstehe überhaupt nicht, wie sich das jahrzehntelang durchsetzen konnte. Das ist ja. auch das, weißt du, wenn, wenn man aus diesen ähm, hochreligiösen Bereichen und ich will das gar nicht einer Religion zuschreiben, weil ich das hier schon auch mitbekomme, dass das ähm, mehrere Religionsausrichtungen gibt, die das haben, aber es gibt doch dieses religiös geprägte Bild, die Frau darf sich nicht so offenkundig, also nicht so offenherzig zeigen, also gibt es ja verschiedene Ausprägungen von das Haar darf nicht äh, zu sehen sein, bis der Knöchel darf nicht zu sehen sein, gibt es wirklich viel, viele Varianten, aber der Frau wird dann ja zugeschrieben, du musst dich bedecken, damit du die Männer mit deinem Äußeren nicht ähm, ja. heiß machst, ja, sozusagen. Ja, genau. So. Genau. Da frage ich mich immer, okay, auch in diesen Kontexten ist es ja aber häufig der, der Typ, der sozusagen dem die Stärke zugeschrieben wird. Und ich denke mal, okay, aber wenn das das Männer- und Frauenbild ist, dass die Frau sich bedecken muss, damit die Männer nicht über sie herfallen, wie kann dann ganz genau der Mann der Starke sein, wenn der nicht mal beim Anblick von weiblich, von einem weiblichen Körper, der ansonsten normal angezogen ist oder vielleicht auch eine kurze Shorts trägt, das ist ja ganz egal, dass er keine Selbstbeherrschung hat? Das Bild ist genauso schief, weißt du? Das, wo ich mir denke, hä, verstehe ich nicht. Und das wird ja zum Beispiel auf TikTok gibt es ja viele dieser Accounts, die das auch propagieren, die sagen, du musst dich hier verhüllen und, dö, dö, dö. und sonst musst du dich nicht wundern, wenn du vergewaltigt wirst. Ich verstehe oh die Logik dahinter nicht. Nein. Ich verstehe ja, also das da, nicht.
1: Da gibt es gar keine Logik, sowieso nicht. Aber ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, das, ja, der schwache Mann, Oh, er konnte sich nicht wehren, sie hatte einen kurzen Rock an. Hm. Ja, es ist grotesk. Ja, das zeigt auch Aus wieder das Machtverhältnis so, ne? Ja, ja, genau. Es ist Januar und wir haben ganz schön schwere Themen am Wickel. Ich bin mal gespannt, wie
0: das dieses Jahr weitergeht. Gibt es was
1: Heiteres? Gibt es was Heiteres? Was, was, was geht Heiteres gerade ab? Gibt es irgendwas? Oh, irgendwas Lustiges. Du warst in Hamburg. Du warst in Hamburg. Ich war in Hamburg, ja.
0: Mhm. Ich war ja jetzt einmal im Quartal nach Hamburg. Ich habe Freundinnen getroffen, das hat Spaß gemacht.
1: Und dann bin ich wieder zurückgefahren nach einer Nacht. Finde ich ganz hervorragend. Das hat mich übrigens inspiriert, ähm, ein Ticket zu buchen nach Heidelberg und zurück. Ach guck mal. Ich fahre am Freitag, also jetzt erst im Mai, Anfang Mai erst, hm. also so spontan ging es dann doch nicht, aber äh, fahre dann Freitagmittag los und äh, besuche eine Freundin in Heidelberg und fahre Sonntag nach dem Frühstück dann da wieder weg. Wir Sehr haben telefoniert gut. und äh, wir haben uns lange, lange nicht gesehen, das ist eine Freundin aus Studienzeiten, mit der ich auch schon im mhm. Urlaub war und so, aber wir sehen uns eigentlich gar nicht mehr und schaffen so zwei, dreimal im Jahr irgendwie eine Stunde zu telefonieren und dann waren wir am Ende des Gespräches und dann haben wir gesagt, ja, also ne, wir müssen dann mal hier weiterschnacken, irgendwann nicht mehr so lange darauf warten und wir wissen, es dauert dann doch wieder Monate und dann mhm. habe ich gesagt, ach, weißt du was, Ines, ich würde auch so gerne einfach mal kommen, vielleicht, mhm. ich gucke einfach mal, ich gucke mal nach einem Wochenende und dann habe ich es auch tatsächlich direkt gemacht, ihr Datum vorzunehmen. Vorgeschlagen, sie konnte, und dann habe ich direkt gebucht. Also cool. ja. Ähm, ja also ich so habe den Mann vorher sein. noch mal kurz gefragt, ob da was <lacht> anliegt, aber ähm, ja, also mal ja. gucken. Das, das, hat, das ist auch so von deinem Hamburg-Trip ein bisschen angestoßen mhm. gewesen oder unterstützt gewesen, dass ich gedacht ja, das habe, man ja, muss es machen.
0: Ich habe das ja letztes Jahr irgendwann Ende des Jahres relativ spontan entschieden, dass ich das jetzt mache habe ich auch mit dem Mann nicht drüber gesprochen, sondern ich mache das, der begrüßt das auch sehr. Und wir versuchen es jetzt so ungefähr einmal im Vierteljahr. Und dann aber wirklich, also ich habe gemerkt, dass dieses, ich fahre ein ganzes Wochenende weg, das stresst mich total, das kann ich überhaupt nicht gut. Also so von Freitag bis Sonntag für so eine Strecke wie nach Heidelberg ist das natürlich sinnvoll, aber eine Strecke wie nach Hamburg, die fahre ich halt auch mal eben mit dem Auto in zweieinhalb, drei Stunden alleine. Und das, das auf eine Nacht zu reduzieren und zu sagen, ich fahre freitags, um drei los und ich bin Samstags um vier wieder zu Hause, das hat mir die mentale Freiheit gegeben, das zu tun, weil dann ist noch ein Rest Samstag da, wir haben noch Zeit für Familie. Ich habe meinen Sonntag, weil das kann ich überhaupt nicht leiden, seitdem ich Mutter bin. Sonntags nicht zu Hause zu sein, das macht mich irgendwie ganz kirre. Ich brauche das, um die Woche vorzubereiten. Also jetzt wartet hier zum Beispiel auch die nächste Maschine Wäsche, die ausgeräumt werden will. Und äh, wir müssen noch ein paar Schulsachen erledigen und so. Und wenn ich da Sonntags keine Zeit für habe oder auch mal schwimmen zu gehen oder so, dann werde ich unzufrieden. Und ähm, das habe ich jetzt dadurch ganz gut gelöst. Und so ist es dann jetzt
1: auch fein. Mhm. Ja. Ja, wenn die Strecke das zulässt, ist das gut. Ja, ich kann, kann, ich kann noch eine kleine Sache teilen, wenn du die Zeit noch hast zum Stichwort Kindergeburtstag. Also nicht zu ah. unserem Kindergeburtstag, sondern allgemein zum Thema Kindergeburtstag. Wir mhm. haben ja auch Kindergeburtstag. Ähm, aber, oh Gott, das sind ja auch immer Zeiten, ne? Also so viel Kleinkram. Ich muss noch eine Rallye zu Ende, zu Ende basteln. Übrigens, äh, falls ihr Inspiration braucht für eine Rallye, bei uns gibt es dieses Jahr eine, eine Buchstaben-Rallye durch den Stadtteil. Ich äh, gucke bei Schildern und Beschriftungen von der Eisdiele und so, und, ähm, wo Buchstaben zu finden sind für das Lösungswort Disco und die kriegen dann Beschreibungen oh. und dann müssen sie die Buchstaben finden. Also sie müssen dann, Schlaue Idee. Äh, ja, dann es stehen da so Sachen wie, äh, geht zu dem Ort, an dem man im Sommer ähm, eiskaltes in der Waffel bekommt, dort steht ein Automat, in den man Geld stecken kann. Ähm, welcher Buchstabe ist der zweite in der zweiten Zeile? Irgendwie so, ne? Und am Ende okay. haben sie dann, ja, genau. Und so müssen sie Was sich Speck. durch den St Stadtteil tüdeln und am Ende haben sie dann diese fünf Buchstaben, sind es fünf, ja, Disco, fünf Buchstaben, weil <lacht> wir ja einen Disco-Geburtstag haben, also kann man drauf mhm. kommen und das kriegen wir auch als ErstklässlerInnen hin und das ist auch noch einer dabei, der ist acht, also es wird alles gehen. Ähm, das mal so als kleine Inspiration, weil das lässt sich eigentlich ganz gut überall machen, ne? also zu jedem Thema, mhm. weil irgendwie Schilder gibt es überall und die sind dann ein bisschen draußen. Und dann kriegen sie nämlich du erst Du warst noch Ticket. nicht hier. Ach so, keine Schilder? <lacht> so. Dann müsste ja, man es mit Klingelschildern an den Häusern machen. Bei Aber wir haben, ja, wir
0: haben hier ja vor allem die Bundesstraße vor der Tür. Das heißt, die Idee, dass hier eine Kinderhorde selbstständig durch die Gegend zieht, ist... Äh, Autobahnabfahren,
1: auch Autobahnabfahrten, ja, genau. auch interessant. Da gibt es eine Durchsage im Radio. Auf der A so und so wurde eine Horde Kinder gesichtet mit viel Süßigkeiten in der Hand. Genau. Ja, das denn die Geburtstagsgruppe von, <lacht> von deinem Sohn, die jetzt versuchen genau. bei der Abfahrt A27 ähm, genau. zu gucken, wie der dritte Buchstabe ist. Okay, ja, das ist tatsächlich nicht empfehlenswert, aber ich sag mal, so in der Stadt geht's oder so. <lacht> <lacht> Nee, pass auf, ich wollte dir was anderes erzählen, weil da habe ich mich echt lange mit rumgetrieben, äh, wie ich das jetzt löse. Und zwar äh, ist ja mein Sohn jetzt eben seit, einer halben, seit einem halben Jahr in der Schule und das äh, ergibt ja auch neue soziale Kontakte, neues soziales Gefüge. Ich merke aber auch, da sind viele Kinder noch Suchende. Also diese Form von Freundschaften schließen über den Kumpel, den man schon aus der Kita kennt, hinaus. Das ist schwierig. Mädchen sind ja eh blöd und Jungs muss man jetzt erstmal gucken und eigentlich muss man sich auch gegenseitig ärgern und wer ist der Coolste und so. Jetzt äh, stand an. Die Frage, wen möchtest du dieses Jahr zu deinem Geburtstag einladen? Und mein Sohn hat dann die äh, vier Menschen genannt, die seit er den ersten Geburtstag gefeiert haben, dabei waren. So, Also <lacht> er ist da sehr beständig. Und dann habe ich ihn gefragt, ähm, ob er nicht jemanden aus der Schule auch einladen möchte, so mit dem er da zu tun hat oder so. Also mir fielen so ein paar Namen ein, die er häufiger mal nennt. Ähm, wollte er nicht. Ich habe ihm gesagt, Mensch, aber das ist doch toll, ne? dann kann man sich auch besser kennenlernen. Und da gibt es doch bestimmt Leute, wo du sagst, Mensch, die finde ich eigentlich ganz cool. Und es ist ja auch so, so ergeben sich ja dann auch erst neue ähm, Beziehungen. Und sonst ergeben sich an anderer Stelle zwischen den anderen viele Beziehungen. Und es kann halt sein, dass man irgendwann dann so ein bisschen den Anschluss verliert. Aber er wollte es nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ist okay, dann ist das so. ist ja sein Geburtstag. Dann war es aber so, dass ein Junge, von dem er sich ein bisschen vorstellen konnte, den einzuladen, ihn eingeladen hat. Der hatte nämlich jetzt gerade letzte Woche Geburtstag. Und dann hat er also diese Einladung bekommen, und ich hatte die Mutter vorher auch getroffen, die hatte mir nämlich davon erzählt, dass, das, dass, sein, dass ihr Sohn, mein Sohn vielleicht einladen möchte, sich unsicher ist. Und ich habe dann gesagt, also meiner würde sich total freuen, ne? also gar keine Frage. Mhm. Ähm, und wir haben halt da uns sehr offen darüber ausgetauscht, dass es bei uns beiden irgendwie, bei beiden Kindern so schwierig ist, ob sie die Kinder einladen wollen oder nicht. Also wir mhm. waren da schon im Gespräch. Jetzt kam diese Einladung und dann habe ich äh, das meinem Sohn gezeigt äh, und der hat sich auch gefreut und will da unbedingt hin, das war so ein zum Spieleparadies, ne, also mhm. mega Chicken Nuggets irgendwie halli galli in Tüten, das ist natürlich super. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ist ja total toll, dass er dich eingeladen hat und so, möchtest du ihn denn jetzt auch einladen? Nö, <lacht> nö. <Und ich so, lacht> okay, hier genauso. Aber du möchtest da hingehen. Ja. Ich so, oh, du, das ist irgendwie, also es ist schon schwierig. Wieso? Ich so, ja, das ist bei Menschen manchmal so ein bisschen schwierig. Die sind dann auch traurig, wenn sie selber eingeladen haben und bekommen dann keine Gegeneinladung. Ne? Und habe versucht, ihm so ein bisschen ja naja, deutlich zu machen, wie. Sozialleben oft auch tickt, also dass Menschen dann auch mal eingeschnappt sind und äh, schon irgendwie so ein bisschen auch so ein Gegen, eine Gegeneinladung manchmal erwarten, also, dass das halt sein kann, dass ihnen das traurig macht und er dann vielleicht am nächst, beim nächsten Mal auch nicht eingeladen wird, was ich natürlich auch blöd finde, diese Kopplung, aber so ist sie ja oft. Und ähm, er ist dann aber dabei geblieben und hat gesagt, es ist mein Geburtstag, du kannst mich nicht zwingen, den einzuladen. habe ich gesagt, es ist okay, ich will dich auch nicht zwingen. Und habe dann auch gedacht, wenn mich jemand zwingen würde, ich soll Freundinnen oder Bekannte einladen, die ich eigentlich nicht bei meinem Geburtstag haben möchte, ähm, dann möchte ich das ja auch nicht machen, weil mir das jemand mhm. sagt. Also habe es dann auch dabei belassen. Aber ich habe halt gemerkt, dass diese gesellschaftliche Konvention, die man vermeintlich so hat, mich schon in Unruhe gebracht hat. Und dann habe ich... Ähm, Voll die Mutter mhm. äh, wieder kontaktiert und habe gesagt, du, vielen Dank für die Einladung, ja, äh, er kommt total gerne und mhm. ähm was, was können wir mitbringen als Geschenk und la la la? Und dann habe ich gesagt, du, ich muss dir aber sagen, ähm, es wird keine Gegeneinladung geben. Und mir ist das total unangenehm, weil wir hätten deinen Sohn gern hier, das wäre für uns gar kein Problem. Aber er möchte es nicht. Er möchte wirklich nur die übliche Gruppe einladen. Er lädt niemanden aus der Schule ein. so Und die war total fein damit. ne? Also es war einfach gut, das offen anzusprechen. Und sie hat gesagt, ja, Gar kein Problem, mein Sohn ist jetzt auch in der Situation, dass er eingeladen war bei einem aus der Klasse, den er jetzt aber auch nicht einlädt zu seinem Geburtstag. Mhm. Also genau dasselbe Spiel. Ähm, aber ich habe, also war sehr froh, dass die das nicht persönlich genommen hat, weil es gibt ja auch Mütter, die sind dann pikiert. Ne? Also es sind ja auch meistens eher die Eltern als die Kinder. Die Kinder sind ja relativ lässig. Aber das war für mich echt schwierig, dass ich wirklich lange überlegt habe, in welche Richtung versuche ich da jetzt ähm naja, ihm was beizubringen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, ich will ihm beibringen, dass der auch sein Gespür hört. Und wenn er den nicht haben will, dann ist das so. Aber es war schwierig ja. für mich. Und ich kann
0: das total nachvollziehen. Also ich finde das sehr spannend, dass du das gerade teilst, weil mich bewegt das seit zwei Jahren das Thema, weil das ja auch, also in dem Kindergarten, in dem mein Sohn war, wäre der einfach mit denselben Kindern in die Klasse gekommen. Das, die Gruppe hätte sich ein bisschen um die anderen Kinder der anderen Kindergartengruppen erweitert, aber man kannte sich immer. Ne? Also das sind in dem Dorf waren das so ein mehr oder weniger geschlossener Zirkel. Und hier ist das auch anders. Hier in der Gemeinde gibt es äh, drei Kindergärten, die sich dann auf fünf Schulstandorte verteilen, glaube ich. Und das heißt, da ist auch schon eine größere Durchmischung da. Und als wir umgezogen sind, fand ich das total beruhigend, weil ich wusste, das bedeutet, dass nicht mein Kind das Einzige ist, was neu in eine Konstellation kommt. Mhm. Denn gerade dieses Kindergeburtstagsthema, ich weiß auch, dass das in meiner Kindheit war, das ein Riesending, wer lädt wen zum Kindergeburtstag ein? Und das hat halt viel auch über Zugehörigkeit ausgesagt. Und ich weiß natürlich überhaupt nicht, inwiefern unsere Eltern damals ihre Hände im Spiel hatten. Aber wenn ich zu einem Kindergeburtstag nicht eingeladen wurde von jemandem, den ich toll fand, dann hat mich das schon stark getroffen. Und das hatte, da habe ich halt auch gemerkt, das, das treibt mich total bei dem Thema und war letztes Jahr auch ganz unruhig. Und das hat echt, glaube ich, bis zum, also die sind im August eingeschult worden, ich glaube die erste Einladung von einem Kind, das er nicht kannte, hatte er im Juni, also kurz vor Schuljahrsende, das hat mich echt unruhig gemacht. Ich habe dann auch schon immer mal so links und rechts gehört, ob andere Kinder denn feiern und so und wir hatten das ja dadurch, dass er Anfang Dezember Geburtstag hat, auch sehr früh im Schuljahr Geburtstag und mhm. da war das nämlich auch so, dass ich dachte, oh Gott, ich kenne weder die Eltern, also da hatte ich mit den anderen Eltern auch noch nicht so viel zu tun. Er macht gar keine Anstalten, andere Kinder einladen zu wollen. Und dann war ja auch noch so ein bisschen Corona-Endausläufer letztes mhm, Jahr, also im, ja. im Dezember 21. Und ähm, da haben wir das dann halt auch so gelöst, dass er quasi seine beiden Kindergarten-Mädelsfreundinnen, seinen besten Kumpel und dann noch ein einziges Kind aus dieser Klasse eingeladen hat. Und ich dachte, boah, das wird echt ein trauriges zweites Schuljahr. Ne? Aber jetzt hat sich das so ein bisschen so ergeben, dass die Jungs sich dann anfangen, gegenseitig einzuladen. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, das ist halt auch eins der Themen, das kann man begleiten, aber manchmal, also in unserem Fall war es so, dass das, glaube ich, gut war, dass wir das so sich selbst auch so ein bisschen überlassen haben und dann, eh, ich habe dann eher dafür gesorgt, dass er immer noch mal so Playdates hat. Also da ist er von sich aus auch nicht drauf gekommen, dass ich gesagt habe, man willst du mal mit dem und dem spielen? Ach ja, könnte ich. Ach so, oder auch ein klares Ja oder ein klares Nein. Und dadurch haben wir immer so ausgetestet, wer sind denn so die anderen Kinder auch. Das hat dann auch ganz gut funktioniert. Aber ich, oh, ich verstehe das. Mich treibt das auch total um, dieses Thema. Und mir graut es davor, wenn es den Schritt in die weiterführende Schule gibt, weil ja klar ist, da hat die Mutti denn ja auch nicht mehr so viel drin zu suchen. Und dann muss er das ja ganz allein im Zweifelsfall hinkriegen. Also da bin ich, oh. Ja, das ist schön.
1: interessant, ne, dass wir so diese Angst haben, so vielleicht ist er nicht beliebt oder ist nicht Teil ja. von den Klicken und ist dann immer alleine, so dass uns das so umtreibt und wir eigentlich wieder was forcieren, was als Wert ganz wichtig ist. Und uns auch erscheint, nämlich Freundschaft, man braucht Menschen, denen man zugehörig ist und wir selber die Freundschaften so runter priorisieren müssen manchmal, Ne, da sind wir wieder am Anfang. Ja. So, Also es ist witzig, mhm. das ist wieder so eine Doppelmoral, dass wir gucken irgendwie, oh, da müssen wir was für tun für Freundschaften und selber müssen wir uns darauf verlassen, dass es schon irgendwie hinhaut, dass die Freundinnen und Freunde bleiben, weil man gar nicht mehr so viel Zeit hat. Aber ähm, ja, das ist... Äh, ja, also das hat mich eben auch um, umgetrieben, so verpassen wir da was, müsste ich mich jetzt schon stärker einbringen, auch für Verabredungen und so, aber mehr als ihn fragen konnte ich jetzt auch nicht mm -mm. und er hatte auch nicht so den, ja, irgendwie den Drang zu, aber mm. ähm, als ich mit der Mutter Kontakt hatte und damit ihr auch so drüber gesprochen hatte, hat sie äh, erzählt, dass sie das von vielen Eltern der ErstklässlerInnen gerade hört, dass die in diesen sozialen, Kontakten wirklich noch sehr viel Unsicherheit haben, die Kinder. Und das hat mich ja. dann total beruhigt, dass das wohl in der ersten ja. Klasse wirklich sehr normal ist, dass da nicht sofort wie, vielleicht ist es ja. bei Mädchen auch ein bisschen anders, die sehe ich schon immer so Händchen händchenhaltend da rauskommen. Ich glaube, die haben schnell ihre beste Freundin vielleicht. Also ist Klischee. Aber was ich so sehe, erscheint mir das so, dass sich da Mädchen vielleicht schnell so irgendwie eine Mädchen suchen, mit dem sie ganz gut dann und eng zusammen sind. Aber ich kann jetzt nur für die Jungs sprechen, weil ich da nur den Einblick habe, da scheint das ein riesiges Thema zu sein, das schwierig ist. Weil es gibt auch einen Jungen mhm. da in der Klasse, mit dem sich mein Sohn sehr, sehr viel fetzt. Und mhm. gleichzeitig tun die sich auch zusammen und machen Quatsch. Und ähm, mhm. wo die Lehrerinnen jetzt auch gesagt haben, sie merken, dass die beiden noch nicht so richtig wissen, ob sie sich wirklich richtig doll mhm. mögen oder überhaupt nicht mögen. Ne? Und da kann man dann so umeinander rumstreifen und da nicht so richtig was zustande kommt.
0: Naja, die Schule ist ja aber auch das erste Mal so so eine Situation, in der sie auf andere Menschen treffen, aber es geht eigentlich nicht um diese anderen Menschen, sondern es geht um die Lerninhalte und ich glaube, das merkt man dann in Schule auch, die Kinder haben ja auch gar nicht so rasend viel Zeit, sich kennenzulernen, also ich merke das jetzt, seitdem wir seit dem Sommer ähm, die OGS in Anspruch nehmen, da entsteht halt dann auch was, ne? weil sie da halt auch in sozialen Kontexten wirklich miteinander interagieren und es nicht darum geht, dass sie einfach nur Mathe zusammen lernen, so, ne? und ich glaube, dass das einfach Zeit braucht und ich merke ja auch, das sind so Themen, da, die triggern halt so ein bisschen meine Themen. Also ich muss dann immer aufpassen, dass es noch um mein Kind geht und nicht um, um meine inneren Dinge so, ne? Also wo ich dann auch denke, was, warte mal, welches Thema bearbeite ich hier jetzt denn gerade? Bin ich wirklich in Sorge, dass mein Sohn irgendwie da Probleme entwickeln könnte? Oder... Ähm, arbeite ich hier quasi Dinge auf, die mir als Kind und Jugendliche mhm. äh, widerfahren sind mhm. und eigentlich rede ich sozusagen mit meinem inneren Kind. Das merke ich an solchen Stellen dann auch, dass, ich denke, dass Christian dann manchmal auch sagt, hä, es gibt doch überhaupt gar keine Anhaltspunkte, die dich auf diesen Gedanken bringen müssten, es ist doch alles in Ordnung, der ist ja in Kontakt und so und wo ich dann auch denke, ja okay, alles klar, das ist dann halt auch so ein bisschen einfach meine Erfahrungen, die zu einer Sorge meinem Kind gegenüber
1: werden und das ist ja eigentlich irgendwie auch Quatsch so, ne? Ich beobachte sogar, dass mein Sohn echt ganz schön mutig ist. Manchmal, der hat nämlich, glaube ich, die Situation, dass er auf dem Schulhof nicht so richtig weiß, mit wem er sich dann zusammentun soll oder so, dass der für sich entschieden hat, scheinbar jede Pause in die Fußballecke zu gehen. Es gibt einfach so okay. eine Ecke, da wird Fußball gespielt, jede Pause. Und da geht er jede Pause hin, weil ihm das Halt gibt, weil er weiß, da wird Fußball gespielt. Das ist für ihn dann einfach eine klar, ein klares Vorhaben. Und er weiß, da sind Kinder. Und da spielen auch die Drittklässler mit, ne? Und mhm. da kommt es auch zu Situationen, ähm, das erzählt er mir auch, dass er dann halt nicht ins Tor darf, er darf den Elfer nicht schießen, weil er der Kleine ist und so. Aber er geht da trotzdem jede Pause hin. Ja, cool. Das finde ich schon stark. Also mhm. ich weiß nicht, ob ich das machen würde, wenn ich da dreimal irgendwie merke, ich werde als Letzter in die Mannschaft gewählt oder so, weil ich nicht der Stärkste bin und da viele andere viel stärker sind, das erzählt er mir auch. Ja, der und der, die sind voll gut und die sind im Verein und der, ist, der aus der dritten Klasse, der geht da trotzdem jedes Mal hin, obwohl das mhm. glaube ich auch manchmal ein bisschen mhm. wie soll ich das sagen, ernüchternd, erniedrigend sein mhm. muss vom Gefühl, trotzdem zieht er das durch. Mhm. Also das finde ich schon stark. Da muss man sich vielleicht um den Rest gar nicht so Sorgen machen, aber die finden ja, ja. irgendwie ihre Methoden, Anschluss zu finden, selbst wenn der nur mhm. so vermeintlich ist, weil ich glaube, die Drittklässler interessieren sich jetzt nicht so sehr für ihn, aber... Ja, ähm. aber ich
0: glaube, das ist halt auch anders. Also ich nehme das bei uns auch so wahr, also wir hatten das Gespräch neulich nach dem Fußballtraining, dass ich mir dachte, ja, und in welcher Mannschaft warst du? Ja, heute war ich in der Verlierermannschaft, aha, alles klar und so. Ich so, ja. Und irgendwie kamen wir da drauf, ja, der, der Sohn so, der ist immer total gut und der kann auch stürmen und so erzählte so, ne der Beste aus der Mannschaft. Ich so, aha. Und dann habe ich so gefragt, ich so, und du, wie ist das bei dir? Hast du Spaß am Fußball? Ja, ja, ich habe Spaß. Ich so, ja, und wie würdest du sagen, wie bist du? Ja, also mein Freund Olo und ich, wir sind die Letzten, ne? wir sind nicht so gut. Wir werden auch immer als Letzter in die Mannschaft gewählt. Aber da war halt gar kein Bedauern oder so. Also mich hat das als Kind total getroffen. Ich bin auch immer die Letzte gewesen, die im Sport gewählt wurde. Ich habe das auch alles gehasst, im Schulsport. Aber der hat da Spaß dran, obwohl er, also, und er, nein, und, der hat Spaß am Fußball und er wird als Letzter in die Mannschaft gewählt. Das ist für ihn aber irgendwie, das trifft gar keine Aussage über ihn. Er sagt, ich kann das halt nicht so gut wie andere Kinder, ich kann halt andere Sachen besser. Aber es ja, macht super. Mir Spaß. Richtig Und das gut. ist natürlich relativ fantastisch, finde ich. Also, dass die Trainer das auch so hinkriegen, die dann auch immer sagen, ja, wir haben eher, eher das Problem, dass es die drei, vier gibt, die so gut spielen, dass wir die beim Spiel natürlich die ganze Zeit einsetzen müssten. Aber das geht nicht, die anderen Kinder sollen ja auch Spaß am Spiel behalten, so, ne?
1: Ja, richtig gut.
0: Ja. So, Ach, jetzt haben wir jetzt eine richtige Stunde Kindersendung 18. hier, ne?
1: <lacht> Family, Family, <lacht> Kinder, Kinder, Kinder. Ähm, ja, so ist es, ne? Richtig. Irgendwie prägen sie ja dann doch den Alltag, kann man ja nicht anders Ach, so. sagen. Aber wir haben ja auch ein bisschen jetzt Input gegeben, wie man sich da auch ein bisschen rauslösen kann, ne? Dass man Zeit für sich findet. Mhm. Ähm, da bin ich gespannt. Ihr könnt gerne mal zurückmelden, was eure Top 3 sind. Irgendwie, wie ihr listen würdet. Das würde mich mal interessieren. Das ist ja, wie Katharina zu Recht gesagt hat, auch sehr unterschiedlich. Also vielleicht sind da noch Sachen dabei, auf die wir noch gar nicht gekommen sind. Ich habe letztens überlegt, ob ich so einen Keramik-Workshop mal mache. Habe ich nicht gemacht, weil ich Angst hatte, dass ich zu dusselig <lacht> dafür bin. <lacht> Aber
0: ja. das ist ja... Ich habe ja letztes Jahr eine Vorstellung von mir als alte Frau entworfen, weil ich dachte, ich brauche eine Vorstellung davon, was ich als alte Frau so mit 80 tue. Und ich sehe mich in so einem farbbeklecksten Overall an so einer Töpferscheibe sitzen und ganz tolle Keramik herstellen.
1: Echt? Darüber ja. habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
0: Also quasi Demi Moore aus Ghost, nur als 80-Jähriger.
1: <lacht> Wir können total gerne in der nächsten Folge mal über ähm Altern sprechen, ich habe, äh, das hat mich nämlich tatsächlich auch die letzten vier Wochen sehr, sehr umgetrieben, dass ich das Gefühl habe, und das klingt ja so dramatisch, ist es in gewisser Weise auch, weil es sich so existenziell anfühlt, aber mir geht es nicht super schlecht damit, ich merke, dass ich jetzt auf die zweite Hälfte rübertrete mhm. und das macht gerade sowohl im beruflichen Kontext als auch privat so viel mit mir Okay. und führt auch zu so einer gewissen Orientierungslosigkeit, dass ich nämlich okay. auch gerade nicht weiß, was soll, was soll denn meine Rolle jetzt sein? Mhm. Ähm, können, können wir mal anders drüber reden? Und das Lustige war, ja. dass mich das so umgetrieben hat, die letzten, ja, wirklich auch seit Corona so. Ähm, oder es ist vielleicht schon länger, aber ich merke es gerade so, so extrem. Ähm, und ich jetzt beim Friseur war und meine Friseurin zu mir sagte, ach Sandra, guck mal, da sind deine ersten grauen Haare. <lacht> und ich so, oh, das ist ja super. Die sind mir und wahrscheinlich da, da. Ja, Jelda, das will ich nicht wissen. Ähm, die sind mir wahrscheinlich gewachsen, während ich darüber nachgedacht habe, dass ich jetzt alt werde. Anders kann ich mir das nicht erklären. Nee, aber das ist tatsächlich ein Thema, das ähm, ja, mich auf verschiedenen Ebenen umtreibt. Okay. Dann Dieses, diese zweite Lebenshälfte, die ich, also okay. ich spüre das gerade, dass das der Übergang so ein bisschen ist. Ich meine, vielleicht bin ich auch in fünf Jahren schon tot, weil ich vom Müllwagen überfahren werde und das ist, die lange, ist schon lange da, die zweite Lebenshälfte. Aber so gefühlt in der Biografie ähm, ja, fängt das jetzt an und das wirft viele Fragezeichen auf, die ich noch nicht beantwortet okay. habe. spannend. Mhm. Ja, sprechen ja.
0: wir nächstes Mal drüber. So. Gut.
1: 1,20. Ihr habt jetzt bis zum nächsten Mal zu hören. einiges zu hören. <lacht> und wir sind noch in, die, in den Januar gerutscht, gerutscht, in letzter Sekunde sozusagen. Wir haben gesagt, genau. im Januar nehmen wir eine Folge auf und das haben wir gehalten. <lacht>
0: yeah. yeah. <lacht> genau. okay. Und die Termine bis zu den Sommerferien stehen auch schon. Die stehen auch. Also es wird auch eine mhm. Februar-Folge geben. Mhm. Ja, wenn, nur es wenn, gibt wenn keine Mai- und nur im Mai gibt es keine Folge, das kann ich jetzt schon sagen, weil ich habe in meinen Mai-Kalender geguckt und ich habe gedacht, ich spinne. Im Mai ist jedes Wochenende mindestens an jedem Tag mindestens ein Termin, eher zwei. Es sind, ich habe das Gefühl, dieses Jahr wird alles nachgeholt, was die letzten drei Jahre nicht stattgefunden hat, und zwar im Mai 2023. Ja, und da sind
1: ja auch Brückentage und so, ne? Da, ja. Ja, ist, ja. Wir
0: haben zwei Konfirmationen im Mai, zwei runde Geburtstage und da sind Oha. die normalen Mai-Aktivitäten <lacht> noch nicht dabei. Ich Spare einfach auch schon mal sehr viel für diesen Monat. Aber oh, da ist auch
1: schon wieder Muttertag, der schöne Muttertag. Oh
0: ja, das habe ich, da drücke ich mich dieses Jahr davor. Ich habe meiner, einer meiner besten ältesten Freundin einen Campingwagentrip an dem Wochenende geschenkt, weil ich beschlossen habe, man muss den Muttertag mal reframen. Ich
1: hasse Muttertag. Ah, fahrt ihr denn zusammen? Mhm. Ach, das ist ja cool. Genau. Das ist ja super. Finde ich gut. Ja okay auch. also nehmt <lacht> euch für Mai was anderes vor ihr könnt euren Terminkalender voll ballern eine neue Folge gibt's nicht genau. im Mai nicht Und <lacht> aber klar. vorher noch dann also da. bis Tag. dann Tschüssi. tschüss